0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven
1: Bonjour Karine
0: Et bonjour à tout le monde Donc euh, dans cet épisode d'Analytica numéro 19, on va évoquer quoi Eh bien on va évoquer l'épisode 5 de la saison 1 de Battlestar Galactica, car c'est notre sujet. Oui. Et <rire> Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi va parler cet épisode
1: alors oui, cet épisode, alors la fiche technique comme je l'appelle, euh, s'appelle en français Crash sur la Lune. Son titre en VO c'est You can't go home again, qui veut dire euh, tu ne peux plus rentrer à la maison. Euh, donc voilà un titre bien choisi euh, j'expliquerai plus tard euh, parce que comme j'ai dit il y a quasiment toujours un jeu de mots alors ici ça fait référence à un bouquin euh, qui porte ce titre là mais dont l'histoire n'a rien à voir ça j'en parlerai beaucoup plus tard donc Crash sur la Lune, You Can't Go Home Again épisode 5 de la saison 1 diffusé pour la première fois le 15 novembre 2004 sur Sky One au Royaume-Uni puis le 4 février 2005 sur Sci-Fi aux états unis il a été écrit par Carla Robinson qui faisait partie du bureau des scénaristes et donc euh, qui a contribué en fait à 27 épisodes de la série. Elle, elle était là, euh, elle était souvent là en fait. Et il euh, y en a trois qu'elle a écrites toute seule, dont celui-ci. Et en dehors de Battlestar Galactica, par contre, elle n'a écrit qu'un seul épisode d'une seule série d'animation pour enfants nommée La La Loupsie, dont je n'avais jamais entendu parler.
0: Ah ouais, pareil, jamais entendu parler. Mm
1: -hmm. Euh, le réalisateur de cet épisode, c'est Sergio Mimica Jezan, qui est d'origine croate et euh, qui, euh, ben, qui est euh, surtout un réalisateur de cinéma et euh, alors pas forcément en tant que réalisateur principal mais assistant réalisateur c'est à dire que euh, ben, l'assistant réalisateur c'est quelqu'un qui euh, ben, parfois réalise euh, certaines prises certaines scènes que le réalisateur euh, estime ne pas avoir euh, à, à faire parce que ça lui fait perdre du temps parce que c'est des choses simples ou, ou, ou parfois même des choses où il n'y a pas les acteurs principaux ben, il le file à l'assistant réalisateur et ben Sergio Mimica Jezan il a travaillé sur des scènes Film en fait, c'est loin d'être un débutant et il a travaillé avec les plus grands. Euh, il a été donc assistant réalisateur sur le film Arizona Dream, mais il a surtout été assistant réalisateur de Steven Spielberg. Et donc, ça lui a permis de bosser sur la liste de Schindler, Independence Day, Jurassic Park, Le Monde Perdu, Il faut sauver le soldat Ryan, AI, Intelligence Artificielle, Minority Report, Arrête-moi si tu peux et Le Terminal. Donc voilà, c'est quand même pas rien. En tant que réalisateur pur, euh, là, il a plutôt bossé pour la télévision puisqu'il a fait 6 épisodes de Battlestar Galactica, 2 épisodes de Brison Break, 2 épisodes de Heroes, 5 épisodes de Falling Skies, 2 épisodes de Under the Dome, 8 épisodes de, de la série des Médicis, 2 épisodes du spin-off *Penny Dreadful: City of Angels, 2 épisodes de Race by Wolves et 4 épisodes de For All Mankind qui est la dernière série en date de Ronald dimour le créateur de Battlestar Galactica. Le nombre de survivants euh, pour cet épisode est de 47 945 en tenant compte des 13 morts de l'épisode précédent, tu sais, dans l'accident avec le drone qui s'était déclenché, qui avait tué les pilotes et tout ça. Voilà, mais ce qui est rigolo, c'est que 47 945, ce n'est pas le chiffre qui figure dans cet épisode sur le tableau blanc de Laura Roslin. Elle, elle n'a pas mis son, son tableau à jour. Mais nous on est à jour et on sait que c'est 47 945. Voilà pour la fiche technique.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'à un moment, on voit le tableau en ouais. arrière-plan. et Effectivement, il mmh. y a le décompte qui est écrit au, au feutre.
1: Oui, mais vu qu'elle qu en fout... Réfaçable. Voilà, mais elle en fout pas une rame, donc elle n'a pas mis oh. à jour. <rire>
0: <rire> D'accord, mmh. bon. C'est ton jugement. Oui. Et... Euh... T'as dit qu'il avait participé à la série Under the Dome. Tu t'en souviens oui. de cette série Je
1: n'ai jamais moi, regardé. Ah, Alors,
0: moi, regardé. Ah, d'accord. Alors, moi, ouais? j'ai regardé. Je n'ai aucune idée de la fin.
1: <rire> d'accord. Tu sais mais pas s'ils si finissent par sortir du dôme ou pas
0: euh... ben, Je pense qu'à un moment, ils sortent du dôme, mais je ne suis pas sûre que ce soit la fin.
1: J'en sais rien. Il hein. je... faudrait qu'on la regarde coup. à nouveau. Euh, ok, ok, un jour, <rire> pourquoi pas.
0: Ouais. Est-ce qu'elle vaut le coup Je suis même pas sûr. Bah, je
1: suis pas certain, certain non plus en fait. Je crois que Ça coup...
0: passait sur M 6 non
1: Aucune bon, idée. T'es sûr Parce que c'est récent, hein euh... Ah bon Ouais. Me ouais. demande si tu confonds pas avec un autre truc.
0: Ouais, c'est pas des ados euh, ou des jeunes sous un dôme qui euh, ne peuvent pas sortir
1: c'est toute une ville, en fait, qui est... C'est tiré d'un bouquin de Stephen King. C'est toute une ville qui est emprisonnée euh, dans... enfin, sous un dôme. Et ouais. euh, effectivement, ils ne okay. peuvent pas sortir. Mais peut-être que c'est moins récent que ce que je crois. Hein. Je ne sais pas.
0: OK. Bon, bah, On regardera. Alors, avant de décoller et de partir pour creuser cet épisode, Jérôme, est-ce que tu as un avis,
1: rapidement, sur, euh, sur celui-ci Oui, moi, je trouve que c'est un super épisode. On se doute de sa conclusion mais, euh, mais voilà je trouve qu'il y a de l'émotion euh, et de la tension euh, et malgré un, une formule assez euh, convenue euh, ben moi euh, j'aime bien voilà, c'est vraiment un, ouais, une, un épisode que j'aime beaucoup
0: et bah très bien alors c'est parti on y va pour le décollage <tousse>
1: Et j'en profite pour te confirmer que Under the Dome a bien été diffusé sur M6 à, 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 entre 2013 et
0: 2015. Bien okay. vu. Ok, eh et ben. Ok, d'accord. Euh... Donc, précédemment dans Battlestar Galactica, qu'est-ce qu'on a On a les silos qui ont été créés par l'homme, blablabla, et ils ont un plan. Mm -hmm. Starbuck a avoué à Adama Être responsable de la mort de Zach. Ouais. Hello et Boomer ont trouvé un abri Et euh, des vives sur Caprica mmh. Starbuck lui a attaqué 8 raiders Cylon Et elle s'est éjectée pendant son crash Sur la planète
1: Voilà okay. On se
0: souvient du euh, Du parachute Enfin pas du parachute Mais du siège éjectable
1: C'est ça c'est vrai tu nous avais fait un beau dossier dans l'épisode précédent D'ailleurs merci
0: alors vas-y, je te laisse introduire euh, okay. cet épisode.
1: Alors le vrai début de l'épisode, on, on voit que Boomer avec son euh, Raptor euh, rapace euh, dans la version française a récupéré euh, Hot Dog. Hein, je rappelle que euh, Hot Dog qui était un jeune pilote euh, fraîchement formé par euh, Starbuck euh, s'était lancé dans la bataille et bon bah voilà, elle l'a récupéré, il le ramène à Adama. Euh, ils savent que Starbuck est vivante, enfin ils savent, ils sont persuadé, Ce serait peut-être plus juste euh, que, euh, que Starbucks est vivante et donc ils vont essayer de la récupérer. Et on voit Apollo qui donne qui dit qui décroche son, ses propres galons de pilote et qui les donne à, à hot dog. Euh, euh, ce, qui est un, ce qui est à la fois cool et un peu surprenant parce que je rappelle que Hot Dog avait désobéi à un ordre direct euh, à la fin de l'épisode précédent quand il, est, il avait choisi de se mêler à la bataille justement mais d'un autre côté il a quand même prouvé qu'il euh, voilà, qu avait du courage et tout donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre même si on voit que Hot Dog il, il saute pas au plafond de joie hein, quand il reçoit euh, ses galons, on sent qu'il a, il a été un peu secoué par, euh, par l'expérience, d'ailleurs il y a qui dit que qu'il qu a vomi hein, dans, le, dans le raptor? Bref, c'est un détail. Euh, on voit Apollo qui monte dans son propre Viper euh, et, et la surprise, parce que la, la caméra tourne d'une certaine manière. On voit que quelqu'un lui tend son casque, et quand la caméra se tourne, on voit que c'est son père en fait. C'est Adama qui lui a tendu son casque et qui lui dit presque de, euh, qui lui ordonne presque de retrouver Starbuck, voilà j'aime beaucoup ce plan parce que enfin, la, la façon, alors on voit qu'on a un réalisateur très expérimenté hein, sur cet épisode, moi je trouve que la réelle elle est vraiment d'un niveau euh, supérieur à la plupart des autres c'est léger, hein, c'est vraiment sur des petits détails mais euh, voilà ce plan là, on est un par exemple la façon dont c'est amené, euh, on s'attend pas du tout à ce que ce soit Adama qui tende le casque à Apollo, bref euh, donc on voit que Starbuck est effectivement bien vivante, elle est inconsciente hein, sur le sol d'une planète hostile, et il y a quelque chose qui l'attire. Et là, hein, je sais pas toi, mais hein, pendant deux secondes, on se dit, mais attends, mais mais c'est qui qui l'attire Qu'est-ce qui se passe En plus, enfin voilà... Fin... Je sais pas si tout le monde le savait à l'époque de la première diffusion mais nous on sait parce qu'on décortique la série qu'il n'est pas censé y avoir d'extraterrestres mais là je pense que quand même encore une fois euh, c'est là qu'on voit qu'on a un réalisateur très expérimenté au début du plan quand on voit qu'elle est encore inconsciente et qu'elle est tirée au sol on se dit il y a quelqu'un qui la tire euh, ou quelqu'un ou quoi ou un, un monstre mm -hmm. tu vois ce que je veux dire c'est voilà j'aime bien j'aime bien ce plan. Bon, mais en fait elle, elle ouvre les yeux et elle voit que c'est son parachute qui euh, qu l'attire parce qu'il y a du vent. Donc euh, voilà, finalement. Mais ça se joue, mais c'est fait exprès. Hein. Moi je suis sûr c'est pas du tout euh, une coïncidence. Ce plan est très malin. Voilà. Bon, il euh, y a son genou qui heurte une, un rocher à à grande vitesse, enfin à moyenne vitesse, mais enfin on sent que ça fait très mal. Et il euh, bah y a un peu de stress parce qu'il faut qu'elle coupe euh, quand même le, le parachute parce qu'il peut l'emmener, on bah ne sait pas trop où. C'est a... ça,
0: oui, il pourrait très bien y avoir une, une falaise ou un cratère.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais donc voilà, elle arrive à s'en débarrasser, c'est bon, elle est sur une planète qui a l'air de ressembler, on va dire, à, à Mars. Allez, à, au niveau des couleurs, en tout cas, de la roche, une couleur un peu rouge-orangée, voilà. Voilà, voilà. Mais, euh, mais comme tu l'as euh, noté...
0: Eh ben oui, oui, oui. On... Heureusement, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ouais. bah elle a tout ce qu'il faut dans son pactage. Ah oui. Hein, puisque c'était euh, fourni avec le siège éjectable.
1: Mm -hmm. Bon, bah c'est cool. Donc
0: euh, comme, voilà, hein, elle, est sur, euh, elle est sur la planète euh, qui ressemble à une planète Mars. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, On a... est-ce qu'ils ont tourné ça, du coup
1: ah, alors ils ont, ils ont tourné, figure-toi, dans une carrière privée près de Vancouver, comme d'habitude, hein, on est toujours dans la région de Vancouver, mais sauf que là, voilà, vu que c'est une carrière privée, elle est non accessible au public et en plus c'est très dangereux d'y aller, donc le site euh, le site internet Battlestar Locations n'en donne pas l'adresse exacte, en même temps c'est une carrière, hein, je veux dire il n'y a pas de quoi, euh, voilà, c'est pas très grave. Ok, bon, bah après ça, on regarde le générique, et euh, bah tiens dis-nous un peu ce qui se passe au début de l'épisode, après le générique.
0: Du côté de la flotte S'il te plaît. <rire> <rire> eh bien, il <rire> y a Gaïta qui informe Adama que les recherches de Starbucks sont toujours infructueuses. Donc, euh, il la cherche, il la cherche, mais... Euh... Ça donne rien. Mm. Donc, ils vont élargir le périmètre autour de 200-250 euh, km pardon, ouais. euh, par rapport à la dernière position qu'ils ont d'elle. Et Adama, il veut encore plus de pilotes dispo, mais ils sont déjà tous sur le coup. Alors, ils cherchent euh, Starbucks dans l'espace, tous. Et la seule explication à sa disparition est qu'elle a été attirée soit par la géante gazeuse, et là, elle serait morte.
1: Oui, c'est ça. Soit
0: par, voilà, soit par une lune.
1: Mmh.
0: Donc, sur la lune, il fait froid, ouais. mais on ne sait pas. Elle aurait pu y survivre, alors ils y croient. Et il y a un compte à rebours un, un d'oxygène, mmh. puisque c'est dans le pactage. Il reste 46 heures d'oxygène, ils le savent, et ils mettent le compte à rebours. Donc, à l'instant où c'est dit, la caméra nous montre un écran qui décompte déjà, c'est 46 heures. Ouais. Donc, Rien à voir avec une horloge à quartz Bien qu'il en ait la forme et... Mais j'aimerais mmh. quand même Parce que je me suis Je, je te l'ai dit quand on a regardé l'épisode oui, hein, oui. C'est une montre à quartz Et tu m'as dit ah, pas, ça marche pas tout à fait comme ça mmh. Alors j'aimerais que tu nous précises Ce que c'est une montre à quartz S'il te plaît Parce que ben, moi euh, J'avais bêtement l'idée que le quartz, c'était le produit qui donnait cet affichage un peu particulier, euh, les chiffres écrits, quoi, et non pas les aiguilles. Et tu m'as dit, non, c'est pas du tout ça. Mm. C'est un procédé qui se passe euh, à l'intérieur du circuit, je sais pas quoi. Donc, vas-y, je te. Rien à voir avec l'écriture et les aiguilles.
1: Non, effectivement. Euh... Mais, mais c'est vrai que euh, quand j'étais gamin, je croyais exactement la même chose que toi. Hein. Euh... Bah oui, parce que. Mm. Je te coupe, excuse-moi, ouais, mais vas -y, vas -y. nous.
0: On a grandi avec les montres, avec des petites aiguilles. Ouais. Et après, quand on nous achetait une montre un peu sport, tu vois, un peu bracelet sport, machin, c'était écrit avec euh, des chiffres, vraiment notés en chiffres.
1: Mmh.
0: Et on me disait, c'est une montre à quartz. Ouais. Du coup, moi, j'ai toujours cru qu'en fait, c'était l'affichage qui était différent qui faisait ça.
1: C'est ça, les montres à quartz se sont démocratisées dans les années 80-90 et donc on appelait ça, ouais, montre à quartz et il euh, bah, y en a beaucoup qui étaient euh, bah, un peu euh, sur le modèle des montres Casio, qui, qui étaient des petits écrans à cristaux liquides avec des, des petits chiffres directement, il n'y avait pas d'aiguilles il y avait des petits chiffres directement affichés comme sur une calculette par exemple et, et voilà, et, et comme toi quand j'étais gamin, j'étais persuadé que montre à quartz, et eh ben c'était enfin euh, le quartz en fait, c'était L'écran. Oui, <rire> euh... oui,
0: moi je croyais que c'était des petits cristaux euh, mmh. qui faisaient euh, qu'il y avait des chiffres noirs qui pouvaient s'afficher.
1: C'est ça. Et
0: à quel moment toi tu as su que c'était plus ça
1: Je sais, alors ça par contre je saurais pas te dire. Euh, c'est une pas. fois que
0: tu as eu l'info par hasard.
1: quoi Oui, je pense. Oui, oui, je pense. Euh... Parce qu'en fait, effectivement, les montres à quartz ça n'a rien à voir. Donc là, effectivement, ta réflexion quand tu as vu la série c'était de dire l'heure, enfin le, le, plutôt le décompte qui est affiché sur l'écran c'est comme sur une montre à quartz. Ce qui, Ce qui n'est pas faux en soi, parce que les montres à quartz avaient effectivement ce type d'affichage aussi mais ce n'est pas ça qui définit euh, ce qu'est une montre à quartz, parce qu'il existe des montres à quartz euh, avec des aiguilles aussi, hein, sans écran et avec des aiguilles à l'ancienne et ça peut être euh, voilà, les, les Swatch, par exemple euh, la plupart des montres Swatch sont des montres à quartz mais avec euh, des aiguilles, donc le quartz effectivement ne, 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 ne désigne pas du tout le type d'écran mais plutôt euh, ce qui se cache à l'intérieur alors pour faire très simple et de que j'en avais compris à l'époque où j'ai découvert cette nuance c'est que, euh, et je vais le dire aussi simplement que ce que j'avais compris à l'époque hein, parce que j'ai pas fait des recherches euh, spécifiques, mais en gros quand on fait passer, un, donc en fait il y a un, y a un tout, tout, tout petit extrait de cristal de quartz qui est à l'intérieur de la montre euh, et quand on fait passer un courant électrique donc qui vient de la pile dans ce cristal, et eh bien le cristal se met à vibrer se met à vibrer à une fréquence qui, si on la divise un certain nombre de fois, euh, est égale à quasiment une seconde parfaite. Euh, voilà. Alors, si je ne dis pas de bêtises, euh, d'après ce que j'ai trouvé, c'est qu'il faut euh, donc euh, euh, il faut diviser cette fréquence par 15. Et, euh, et voilà. Et si on divise cette fréquence par 15, et on obtient une fréquence de 1 hertz qui est donc une euh, équivalent à une seconde quoi voilà tout simplement et donc les, les montres à quartz en fait euh, ben ça apportait comme ça une précision euh beaucoup plus élevé que les montres mécaniques les montres à ressort en fait qu'il fallait remonter qu tous les jours ouais. Ouais, voilà. Parce que, et en plus sur des montres à ressort de mauvaise qualité si tu veux le ressort pouvait se détendre avec le temps donc du coup euh, bah, la précision de la seconde était, euh, était moins bonne et, et, et l'heure pouvait se décaler donc en gros il fallait la remettre à l'heure euh, régulièrement quoi. Ouais. une montre à quartz en théorie euh, t'as quasiment jamais besoin ou en tout cas euh, rarement besoin de la mettre à l'heure voilà sauf s'il n'y a plus de piles sauf s'il n'y a plus de piles, effectivement, il faut tout recommencer ouais. <rire> tout à fait voilà, c'est ça les montres à quartz mais c'est vrai que c'est très rigolo ce type d'affichage euh, avec ces chiffres euh, euh, ça ne fait pas très science-fiction ou alors science-fiction des années 80 ou 70 <rire> mais c'est pas ouais, cool en
0: même temps, c'est un vieux vaisseau hein.
1: mais c'est vrai que c'est un vieux vaisseau, très 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 bonne remarque donc euh, c'est possible mmh, mmh. voilà pour les montres à quartz. Ce sera notre gros oui. dossier de cet épisode.
0: Ah, c'est notre gros dossier. Je peux rajouter un petit quelque chose qui n'a rien à voir avec ah, l'épisode, bon. mais qui a oui. à voir avec les montres. Bien sûr. Euh, à côté de chez nous, on a, une, euh, on a le musée de, de musée euh, Theraïde Genesis, qui, qui est un musée des pierres, des roches et euh, mmh. de l'archéologie des roches. Ça ouais. se dit ça Je ne sais pas si tu es sur... Monsieur, et donc alors, euh, quand on euh... visite... Euh... <rire> C'est pas grave.
1: Ouais, je, je cherche oh. le mot, je te le dis dès que je le trouve.
0: Ouais. <rire> euh, quand on visite ce bâtiment, au sous-sol, il y a une partie qui est plongée dans le noir. Ah ouais Et ce sont toutes les roches qui sont phosphorescentes. Et il y a certaines roches qui sont radioactives, mais en... vraiment de... très très faibles et qui sont sous des vitrines. Et il y a des petites montres qui ont mmh. les petites le petit bout des aiguilles qui est vert et qui brille dans la nuit
1: ah j'avais ça quand j'étais gamin j'adorais un peu
0: phosphorescent bah euh, oui, oui, oui. Euh, ce qu'on appelle phosphorescent quoi ouais. et ben tout au début il nous explique que en fait c'était euh, des choses qui étaient à à base de, de produits radioactifs oui et que les femmes peignaient sur les petites aiguilles le petit bout en vert pour que ça brille dans la nuit et quand on peint wow. alors qu'est-ce qu'il y a
1: bah, je disais, waouh, parce que.
0: Et quand on peint, euh, les petites pointes, il faut être très précis. Hmm. Donc, pour que les pinceaux soient très pointus au bout, souvent, ce qu'on fait, les, les peintres font ça, euh, on mouille un petit peu avec nos lèvres le bout oh des non. pinceaux. Non, mon dieu. Donc, bah, si. Donc, euh, les femmes qui peignaient ces petites montres ont beaucoup léché le bout des pinceaux euh, qui étaient trempés dans ce produit, quoi. Donc, je vous laisse. Mais c'était il, il y a un moment, c'était tout au début, quoi.
1: Bah, il y a un bon siècle minimum, je pense, ouais, ouais.
0: ouais j'aurais pu trop te dire, mais mmh. euh, Voilà.
1: Mais je, je sais qu'il y, y a des époques où on a fait un peu n'importe quoi avec la radioactivité parce que voilà on n'avait pas encore euh, vraiment mesuré les conséquences mais il y a eu plein de trucs comme ça tu sais quand les rayons X ont été découverts euh, oui. ça n'a pas tout de suite servi à faire des radios médicales hein. en fait c'était des c'était des attractions dans les dans les foires en fait dans les ah, foires qu'on se
0: voit un petit ouais. peu à, à travers le corps c'est ça c'était ah,
1: okay. rigolo on y allait euh, comme ça en famille euh, puis on donnait une pièce et puis on sortait avec une espèce d'impression de, de l'intérieur de nous et les femmes enceintes y allaient et tout machin enfin une, une, une horreur hein, en fait maintenant quand on y réfléchit hein. une, une catastrophe absolue on n'enlevait pas les objets en métal rien enfin catastrophe, catastrophe. donc voilà et, et la radioactivité c'est pareil il y a eu des trucs je sais qu'il y a eu, euh, y a eu euh, une époque aux états unis où ils ne juraient plus que par euh, le nucléaire c'était l'énergie du futur à tel point qu'ils avaient sorti un, une boîte de jeux pour enfants euh, tu sais genre le petit chimiste mais avec des produits euh, radioactifs légèrement okay. radioactifs mais quand même beaucoup trop pour une boîte de jeux pour enfants j'ai <rire> déjà vu passer cette image plein de fois sur le net, ça, ça a vraiment existé hein. donc il y a eu des époques et t'imagines faisait... les ouvriers non. qui ont
0: fabriqué ces boîtes
1: non mais catastrophe, c'est catastrophique, franchement ça a été, ouais ouais, il euh, y a eu, euh, j'ose pas imaginer tous les cancers, les trucs, euh, bref, c'est mmh. comme ça, c'est, ouais, prenez pas forcément le temps de, 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 de prendre du recul sur les nouvelles technologies et c'est bien dommage. Mais okay. revenons-en
0: à notre euh, épisode, parce que là on a un peu dévié.
1: Ouais, comme d'hab, euh... Alors ben bah ouais bah Adama euh, parce que si tu veux le colonel Tai lui il est pas super tranquille de rester là et de chercher Starbucks mais Adama pense que les Silons vont pas revenir tout de suite parce que sinon ils auraient euh, ils auraient bah, un, comment dire ils auraient envoyé carrément un base ship tu vois s'ils si savaient oui. qu'ils étaient vraiment là or là dans l'épisode précédent ils avaient juste envoyé une petite patrouille les Silons donc a priori ils ont au moins euh, un peu de temps devant eux pour dire les Silons savent pas qu'on est là voilà. Euh, donc voilà. Et, et, et en plus Adama veut aller plus loin parce que là il se rend compte que les, les recherches c'est trop long il veut que les pilotes descendent sous les nuages de la lune pour inspecter la surface en visuel on voit que ça choque un petit peu Gaeta et le Colonel Time ouais, c'est comme ça de toute façon on voit rien aux instruments on voit rien du tout, il faut y aller au visuel donc voilà il y a Roselyne hein, qui appelle euh, Adama d'ailleurs pour lui dire que les pilotes de vaisseaux civils euh, sont, sont prêts à participer aux recherches ça c'est très sympa et, euh, et euh, là il y a une phrase alors, qui, qui marche beaucoup mieux dans la VO qu'en qu VF mais il y a, y a Adama qui la surprend euh, au téléphone en, et il dit « frack the odds » parce que euh, en gros ça veut dire « j'en ai rien à foutre des probabilités » et ça sort de nulle part, tu vois, parce qu'elle, elle lui parle de probabilités tout à fait gentiment, et puis lui, il répond rien à foutre des, prob des probabilités. Et c'est très... On voit d'ailleurs hein, qu'elle est choquée, et il s'excuse d'ailleurs. Il s'excuse tout de suite derrière. Mais c'est important parce que ça, ça nous fait comprendre qu'il y a quelque chose là, tu vois. Ça, ça lui tient à cœur. Je rappelle qu'à la fin de l'épisode précédent, Starbuck avait avoué euh, les circonstances de la mort euh, de Zach et que euh, bah, Adama s'était mis en colère euh, et il l'avait euh, dit de dégager de son bureau, quoi. Mais là, on le voit que ça le touche, tu vois. Donc là, il, y a... il veut retrouver Starbuck quoi qu'il arrive. Euh, alors on est on passe dans le bureau de, de Roseline et puis il euh, y a euh, comment il euh, y a Baltard qui vient remettre des documents à, à Laura Roseline et euh, numéro 6 apparaît en robe bleue cette fois je crois que c'est euh, la première fois qu'on a du bleu euh, et elle fait euh, en fait elle pose son talon aiguille sur la main de, de Gaius Baltar et, euh, et elle lui fait mal physiquement mal alors que lui il est juste en face de la présidente et euh, il réagit, il fait « Ah mm, !» mm. Et puis elle le regarde, elle dit « Ça va ?» Et il dit « Ah oui, oui, euh, je, me... <rire> je fais des petits trucs. Voilà. » Mais oui. c'est un, un peu bizarre parce que jusqu'ici, je ne crois pas qu'il y avait vraiment eu de, de... Vraiment de physicalité comme ça dans les interventions de numéro 6. Euh, c'est un peu une nouveauté. Après, pourquoi pas Oui,
0: elle l'a déjà menacé
1: Oui, c'est ça, c'est à l'oral.
0: mais Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Il me semble qu'elle ne l'avait jamais... Touché, euh, ou pas comme ça en tout cas mais bref bon, ouais, c'est un détail euh, mais en tout cas elle le menace encore une fois là en disant que les Silons peuvent revenir euh, à n'importe quel moment et que la flotte perd du temps à chercher euh, Starbuck mais il y a une petite différence par rapport à ce qu'on a vu dans les épisodes précédents c'est que Baltar lui répond alors que, et, et, et la présidente n'a pas l'air d'entendre ce que Baltar répond à numéro 6 alors que d'habitude Baltar est obligé de se démerder pour répondre aux gens qu'il a devant lui, tout en répondant à numéro 6 en même temps, ce qui donne souvent lieu à des, des dialogues assez savoureux. Ici, ils ont un peu simplifié, euh, bon c est, c est, ce sera pas le cas euh, forcément dans la suite, mais dans cet épisode-là, ils ne sont pas trop fichés. Baltar répond à numéro 6 et la présidente n'entend pas. Ok, admettons, on tord un petit peu les règles en tout cas euh, voilà euh, Baltar euh, se permet d'insister de demander à Laura si c'est vraiment une bonne chose de continuer à chercher Starbuck euh, et, et en plus alors ça c'est drôle il y a numéro 6 qui se penche vers euh, Baltar qui lui dit mais si on la retrouve pas tu sauras jamais si c'est une vraie blonde donc on peut, <rire> on peut déduire un truc de ça je pense qu'il y a euh, a priori Baltar euh, fantasme sur Starbuck mais d'un autre côté, j'ai l'impression que Baltar fantasme un petit peu sur euh, toutes les femmes. Euh... C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Voilà, il y a... En fait, enfin, c'est marrant parce qu'on mettrait pas du tout Baltar et Starbucks ensemble. Mais bon, mais en fait... Non, lui, mais bon, il, après, il voilà quoi. Ouais. ouais, ouais. Il n'y a pas de limite. Bah,
0: après, euh, Baltar, il a un vrai problème. Il a une vraie addiction au sexe. Ah ouais. euh, pff, oui, il oui. devient complètement incapable d'utiliser ses facultés mentales, il ouais. perd toujours le contrôle. Euh, là, elle est, elle est en train de lui lécher les doigts quoi. Enfin, après, mmh. c'est un petit peu. Euh... Moi, je trouve que c'est un peu trop. Ok. Euh... Bon, je dis addiction, mais j'en sais rien. Je suis pas, je fais pas non plus un diagnostic. C'est pas non plus une addiction comme à l'alcool, mais c'est mmh. subjectif. Mais mmh. je sais pas. Moi je, ça, moi je trouve que c'est un peu trop donc euh, c'est peut-être pour ça que je dis que, que c'est une addiction Ok J'en sais, sais rien, tu deviens pas complètement fou quand t'as une femme qui te lèche les doigts si quand même
1: Enfin <rire> ça c'est je dois répondre à cette question ou c'est une question J'en sais rien. <rire>
0: de toute façon, il mais... n'y a pas beaucoup de femmes qui te lâchent les doigts. C'est bah... un peu con, c'est les chiens qui font ça.
1: Oui, voilà, oui déjà. <rire> mais euh... <rire> non, mais. Euh... Non, mais, -ce non, que mais tu mais dis... imagines,
0: elle, elle lui lècherait le visage ou quoi Ça ne marcherait pas, en fait, pour l'échange. Non, visuellement, ce serait bizarre. sur la caméra, ça ne marcherait pas. Oui, quoi. Oui, oui. Alors là, ce serait vraiment encore plus chelou. <rire> mais. Euh... Bon, enfin, de... bref, sur. Peut-être que certains hommes en regardant ça ou femmes se disent ah oh, ça doit être trop cool. Moi quand je regarde ça je... non ça me laisse hermétique. Je le trouve juste complètement con ce mec. <rire>
1: ouais euh... c'est d'accord hein, c'est normal. Hein. C'est c'est puis irrigué
0: partout chez lui quoi.
1: <rire> Sauf à un endroit par contre il y a un endroit qui est bien irrigué a priori. Ouais c'est ça. <rire> ouais. Euh... C'est marrant parce que tu vois, je suis inscrit sur des groupes de discussion Battlestar Galactica, euh, des groupes euh, américains, enfin internationaux sur Facebook, mais bon, globalement très très américains. Et il y a des, alors il y a des milliers de membres inscrits, mais euh, c'est un peu toujours les mêmes qui postent. En tout cas, il euh, y, y en a, enfin voilà, à force quand ça fait des années que t'es dessus, tu vois que voilà, il y en a, c'est toujours la même chose qui poste. Et il y, y a un mec mmh. justement sur un de ces groupes qui poste euh, quasiment que des photos de numéro 6 et euh, le mec, il est totalement fasciné par numéro 6. Et, euh, et aussi, quand quelqu'un d'autre euh, poste des photos de numéro 6 où il y a Baltar sur la photo, il, mais il, quasiment systématiquement, il commente tout à la même chose. Il dit Oh là là, quelle chance Quelle chance il avait ce mec et tout Quelle chance il a eu de, 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 de tourner cette série. Bref. Et ça me fait marrer à chaque fois parce que voilà, c'est. Euh, c'est. Euh, euh Enfin, moi, Baltar me fait rire, mais parce que c'est un, mmh. c'est un connard, hein, c'est un, c'est un sale con. Mais il, il est, euh, il, il est souvent en panique et pris au dépourvu. C'est pour ça qu'il me fait rire. Et d'ailleurs, dans cette scène, c'est, c'est le cas aussi. Hein, euh, euh, et euh, et d'ailleurs, en plus là, dans cette scène, il a improvisé euh, certains euh, petits moments où il est euh, quand il se reprend, quand il fait, quand il fait semblant de se masser la main, des trucs comme ça euh, que tu, quand il se rend compte que la présidente est en train de la regarder, de le regarder. Bref, voilà. Ça, c'était improvisé par l'acteur, mais, euh, mais mais globalement ils me font pas ils me font pas rêver les deux là, mais mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de Battlestar Galactica qui euh, pour qui euh, c'est euh, ce mec à la place la plus enviable de la série quoi, parce que justement il a une belle femme qui lui lèche les doigts, c'est très particulier mais okay. bon. Mais sur après sur l'addiction, moi je, je juste peut-être éventuellement juste un petit bémol parce que l'addiction au sexe ça, ça existe il hein, n'y a pas photo. Mais il euh, y, a, y a des cas où ça peut devenir une, une vraie souffrance, tu vois, euh, un truc oui, qui, oui, oui. qui te détruit. Et là, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas, il a l'air de kiffer, <rire> de fou. Oui, Donc, voilà, voilà, je ne
0: dis pas qu'il est, euh, je, je dis, je, je dis qu est addict, je dis que ça ressemble à un truc comme ça.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ok ok ah tiens et juste une remarque en plus sur euh, le bah, sur les petites mimiques qui fait euh, qui me font marrer moi c'est que euh, les producteurs justement euh, ont quand même dû faire un petit peu attention parce que l'acteur faisait quand même pas mal le clown euh, qui faisait marrer tout le monde et les producteurs ont dû faire attention avec ça parce que je le rappelle ça c'était pas du tout prévu à la base dans l'histoire dans l'écriture du personnage hein. c'est vraiment l'acteur qui a amené ça et, euh, et donc tout le monde a Aimé, mais ils ont quand même dû faire gaffe à ce qu'il n'y en ait pas trop. Euh, parce qu'il ne faut pas non plus que le perso devienne euh, le comique de service, mais genre euh, que ça lui rende service, tu vois. Qu'on que, qu ait hâte de le revoir en disant Ah, lui, il nous fait vraiment bien marrer. Non, il fallait quand même que ça reste le salaud. Et visiblement, bah, par exemple, tu vois, sur toi, ça ne prend pas, en fait. Ces singeries, ces clowneries, là, ça ne marche pas. Donc c'est bon. Oh non, ils ça ont... me fait pas rire. Non, ça te fait. <rire>
0: Okay. ça me donne pas envie non plus hein. ah, non, okay. après il me plaît pas hein, donc, ouais. euh, voilà, quoi. après moi quand, quand, je, quand je le vois il me plaît pas d'accord euh, bah, ça joue je pense aussi que... oui 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 après si c'est plutôt de numéro 6 que tu es fan
1: hmm.
0: alors c'est sûrement différent
1: oui, alors il y a ça aussi, c'est vrai que je pense que... Euh, peut-être eh bah, elle ne pour... me plaît
0: pas non plus. Alors...
1: Non, non bah, moi, moi non plus, pas spécialement, mais, mais c'est vrai que si ça se trouve, les fans de numéro 6, à chaque fois qu'ils voient Baltar ils disent « Oh, cool Il y a de nouveau lui, on va bien rigoler, et en plus, on va voir la belle blonde. » Oui, donc, euh, voilà. voilà. Tu vois, ils ont dû peut-être faire un peu gaffe à ça, que ça le rende pas trop sympathique non plus, et que, que, que ça reste une, une saloperie, ce mec, en fait. Euh, donc euh, voilà, ils ont quand même... Fais gaffe à ça, parce que ça aurait été une facilité, hein, et il serait devenu le perso le plus populaire de la série. En... S'ils avaient utilisé ça, il serait devenu ultra populaire en un rien de temps. Quoi. Bref, voilà, c'était juste pour dire.
0: D'accord, n'importe On... quoi. Mais
1: c'est possible.
0: C'est Billy. <rire> Billy qui aurait dû avoir la... ah oui. <rire> le perso <rire> le plus populaire, évidemment.
1: Ok, ça n'est pas arrivé.
0: Euh... <rire> <rire> non ça n'est pas arrivé Non Allez ah. on arrête de parler de lui On lui a accordé oui. déjà bien assez de temps On vrai. aura l'occasion de le revoir Continuons
1: Ouais, ouais. Bah on, a, on retourne sur la planète Où on voit Starbuck qui se fait une attelle Et qui analyse l'atmosphère euh, Avec un petit code couleur Tout simple en fait Elle sort un truc, il est vert Et au bout de quelques secondes il devient rouge C'est bon on a compris Et ça c'est très malin et ça aussi, c'est un truc où ils ont fait super gaffe euh, en faisant l'épisode, c'est qu'il il fallait pas que Starbucks ben parle toute seule parce que c'est le cliché, tu vois. Euh, quand t'es scénariste, la grande facilité quand t'as un perso qui est tout seul, bah ben, tu le fais parler tout seul. Et comme ça, il t'explique, il explique tout. Mais oh, comme
0: dans les man... comme dans les animés qu que je suis en train de regarder en ce moment.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> tout
0: est expliqué. <rire> euh, c'est dans Hunter Hunter. Ouais. Voilà. J'en suis quand même à la saison... Bientôt la saison 5, je crois.
1: Ouais, nos auditeurs et auditeurs viennent d'apprendre que tu es la fan number one de Hunter Hunter.
0: Eh C'est pas pour ça que je veux dire ça. C'est <rire> pas, <pour> me... <rire> pas pour me la péter. Parce qu'on peut pas se la péter de regarder Hunter Hunter. C'est juste parce qu'on a un fils qui a l'âge de regarder ça. Et que c'est important <rire> de partager avec ses enfants les mêmes passions. Enfin, ouais, cool. que, que, que tu regardes ce qui les passionne. <rire> voilà. Mm. Mais...
1: Oui, plutôt. <rire>
0: Est-ce que tu sais que le méchant... <rire> ouais dans Hunter Hunter de la mmh. saison 4-5. Il s'appelle Boomer.
1: Arrête, excellent. Si. Ah, c'est drôle.
0: Et c'est un vrai vrai méchant. D'accord. Qui non. a le pouvoir de je sais plus quoi.
1: <rire> Merci <rire> pour cette précision.
0: <rire> okay. Non, il a... Merde. Putain, je l'ai vu hier soir en plus. Euh, il a ah, le ouais. pouvoir... Ah, oh, zut. Et puis, euh, il est, euh, il est... au départ, tu vois pas forcément qu'il est méchant. Et il retourne sa veste et tout. Ça a l'air d'être un méchant assez intéressant par rapport à ce qu'on a déjà vu avant. Mais bon, bref. D'accord. Est-ce que tu sais que Hunter, en français, hmm. c'est un sport
1: euh, Ah bon Non, je savais pas
0: ça. C'est un... <rire> une des branches de l'équitation. Et donc, Arrête. tu as le dressage, le saut d'obstacle et le Hunter. Ah oui et le Hunter, c'est du saut d'obstacle, sauf que tu n'es pas noté que sur les capacités que le cheval a de sauter sans faire to tomber les barres, comme mm -hmm. tu vois au JO, etc., mm -hmm. ou dans les CSO. Donc là, en plus, tu es noté sur ta position, sur la tenue euh, de la position du cheval et sur la qualité physique du cheval, s'il est musclé et tout ça, si tu as la... le style, ça a l'air d'être un peu plus... Euh... D'accord. D'accord. Euh, comment je dirais un peu un peu plus concours à l'américaine, mais euh, les obstacles sont quand même des obstacles euh, à franchir. Mais sauf que des fois tu peux avoir, euh, tu peux avoir euh, des tonneaux au lieu de barres, ou tu peux avoir euh, des espèces d'obstacles en en forme de je sais pas de triangles, les fosses au milieu. Enfin ouais c'est un petit peu un petit peu différent.
1: Donc bon ouais, bref. D'accord. Je l'ignorais. Oui, voilà, dit... donc tu sauras. Une... Oh, ouais, okay. excuse-moi. Tu as dit une chose de... dont j'ignore totalement la signification, les CSO.
0: Les concours de saut d'obstacles.
1: Merci, d'accord. Ah oui, je ne l'avais pas. D'accord, ah oui, tout simplement. Ok, merci.
0: Et voilà, bref, on a dévié, mais voilà, il y a un Boomer qui est méchant. Alors que là, dans cette série, Boomer, il est gentil.
1: Euh... Ah bah non, pas spécialement, ah, non, en pas fait. Que ça.
0: Non, pas Non <rire> Ah, tu vois <rire> Je dis des bêtises, dans elle la est série... pas forcément... Oui, mm -hmm. oui, je confonds avec la première, où Boomer, voilà. il est gentil. Non, là, dans celle-là, euh, Boomer, elle n'est pas... Ouais, ouais, ouais ok, d'accord.
1: Je te rappelle qu'elle a fait sauter les réserves d'eau du Galactica. Elle n'est pas...
0: <rire> ah, je sais, c'est quoi. Alors, Boomer, mm. le méchant de Hunter, ouais. il est capable de te mettre des bombes à l'intérieur de toi. Oh, et wow. c'est quand tu parles que ça déclenche... Euh... Le compte à rebours, et après, quand tu vas dire d'autres phrases, ça pourra faire péter la bombe ou la désamorcer.
1: Ah ouais, ça a l'air assez ouf, ok. Ouais,
0: ouais. D'accord. C'est pas ouf ouf hein, comme animé, hein, quand t'as <rire> passé 40 ans, euh, ça, ça manque un peu, de... mais j'ai vu bien pire.
1: Non, mais si, si je peux te rassurer, je pense que tous les shonen, en fait, euh, quand tu as passé euh, effectivement 35-40 ans, c'est toi qui as lancé le sujet. Ah <rire> oui, ça
0: y est, je me souviens, c'est parce qu'ils décrivent tout.
1: Oui, c'est ça, c'est parce qu'ils décrivent ils sont
0: tout. Oui. Le gars, il, il a un sentiment sur son visage, t'as une voix off qui dit Et là, alors il ressent le profond sentiment de tristesse. <rire> Le gars, il marque un point dans un combat, il fait heureusement grâce à son super sansai, je sais pas quoi, enfin bref. Il faut accepter l'idée qu'on va tout, qu on va tout te, te, te décrire comme ça.
1: Je te rassure, les shonen, donc les mangas destinés aux garçons adolescents, eh bien c'est tout à fait normal que ça devienne un peu plus pénible à regarder, bah, passer, euh, je sais pas, passer 20 ans en théorie, hein. Ouais, euh, ah, c'est ça. Voilà. <rire> mais c'est normal, hein, parce que t'es, pas la cible. Je <rire> hein. suis
0: plus du tout la cible. Non. <rire> mais, euh, mais Et si tu, tu, voyais... tu as jamais été.
1: Euh, pour, pour le coup, en
0: plus. <rire> mais c'est vrai. Coup, pour le coup, euh, oui. C'est vrai. Peut-être pendant, pendant, pendant les deux années où je faisais du self-défense, peut-être ça m'aurait euh, ah, peu ouais. intéressé euh, mm. de voir un peu les prises, mais de toute façon, c'est bidon. Euh, <rire> mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est les yeux de ton enfant qui mm. regardent si tu regardes.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> oui.
0: Les gens font ça. Les gens qui adorent regarder. Une, une série ou n'importe quoi, au moment génial qu'il a déjà vu, hein, il n'est pas en train <rire> de regarder, il est en train de regarder tes yeux pour voir si t'as le même plaisir que lui. Ouais. Ouais, c'est du partage, quoi. Hein.
1: C'est une forme de partage.
0: Ouais, comme euh, si t'allais emmener tes enfants voir euh, Tal en concert. Quoi. Si
1: tu Quel as rien à foutre. Tal. Étrange exemple. Pour, pourquoi elle <rire>
0: Parce que... Parce que je pense à ça. Quelqu'un m'a parlé de ça euh, il n'y a ah bon pas longtemps. Ouais, ouais. Ou si tu allais bi voir Big Flo et Oli. Quoi. Si tu pas un enfant à amener, je vois pas pourquoi tu irais. Mais... Ouais. C'est pour le plaisir, le partage. Allez, chut, Karine, tu te tais. Tu laisses Jérôme finir. Tu arrêtes de raconter ta vie. Euh, on s'en fout de ta vie.
1: Voilà, je, Et... pense, je suis sûr que là, franchement, tu, tout ce que tu viens de raconter va ravir notre auditoire.
0: Tu viens... <rire> je suis pas sûre. tu sais. <rire> si, si. J'entends, j'entends la petite voix de jingle de, de du, du de l'excellent podcast. Euh... Tiens donc. Gris. <rire> oh, merde ah, là. Ça c'est dur. <rire> tu
1: sais que je peux Le... pas t'aider.
0: Euh... Techcraft, parce que bon, ah, moi oui. Je... oui. voilà, je suis très visuelle. Oui. Et. Et il y, y a un jingle qui dit, euh, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. <rire> oh, oh, oh. Voilà, donc on va s'arrêter là.
1: <rire> ok, merci. Euh, bah dis donc, là tu nous as fait un package fantastique entre le saut d'obstacles, Hunter Hunter, Techcraft, que de sujets, et, et, et le point Tal, qui est venu là au milieu. <rire> On se jamais pourquoi <rire> Mais c'est cool. Ok. <rire> euh...
0: ouais, allez, vas-y. continue, j'arrête.
1: Voilà. Donc effectivement, ils ont fait attention à ce que. Alors il y a des moments où Starbucks parle un peu toute seule, mais pas tout le temps. Et donc c'est pour ça que par exemple, plutôt que de euh, de regarder, je sais pas, un, un module sur sa combinaison et de dire, oh l'atmosphère n'est pas respirable ici. Eh ben non, elle sort un truc vert qui devient rouge et elle le jette en s'énervant et on a. en colère. Voilà. Euh, Mais voit... la
0: colère est un très bon moteur de survie, plus que la déprime.
1: Ah, ah oui, pour la survie, oui, c'est pas faux, ouais, c'est vrai. Euh,
0: pour la plein de choses, hein, la colère est un très bon moteur hein, quand elle mm. est bien utilisée.
1: Ok. D'autres choses à dire sur ce sujet
0: Non, non, continue.
1: Pas, pas, <rire> d'accord. Euh... Donc euh, Starbucks décide de, de se mettre un peu en hauteur pour être plus visible et, et, et au même moment on voit qu'il y a Apollo qui est en train de, justement de faire un, un survol de surface pas du tout au même endroit évidemment et que bah, la, la visibilité est catastrophique euh, et en plus si on voit qu'ils évitent une falaise de justesse euh, Starbucks, elle de son côté elle fait une prière au seigneur de Kobol et juste après, elle repère le Raider silon qui s'est craché en même temps qu'elle. Alors elle s'approche du Raider silon et là moi j'ai tiqué, j'ai dit mais il y a quand même un gros problème, parce qu'elle s'approche par l'avant. Or, ben, l'avant c'est là où il y a les canons du Raider silon et enfin, je... à chaque fois que je regarde la scène, je me dis mais, mais passe pas par là, mais qu'est-ce qu'elle fait Franchement, il tire, juste au moment là, elle est coupée en deux, Starbuck il n'y a mmh. plus de Starbuck, bon bref c'est un détail, moi je trouve ça idiot qu'elle arrive par l'avant comme ça, en plus c'est vraiment flagrant qu'on la voit vraiment se mettre face au canon quoi, euh, bah bon bref elle se rapproche et là on voit qu'il y a comme du sang qui coule il y a un trou dans la visière et il y a, il y a comme du sang qui coule ce qui, est, ce qui est très particulier je sais pas ce que tu en as, ce que en as ah, fues, Moi, j'ai mais... trouvé
0: ça génial, je me suis dit ouais. oh, le vaisseau en fait c'est un être vivant mmh. parce que moi je sais toujours pas comment fonctionnent les silos. Donc vrai. ça m'intrigue toujours Et je me ah suis ouais. dit Donc si le vaisseau c'est un être vivant Alors est-ce est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur euh, hum. voilà, Ou est-ce que c'est tout C'est tout un ensemble J'ai hum. adoré cette euh, Cette euh,
1: Conception D'accord, cool euh, Effectivement c'est pas courant Bon là on n'a pas encore tout à fait la réponse à la question Mais c'est vrai que ouais, ouais, c'est C'est intéressant
0: donc elle remercie les seigneurs de Kobol mmh. et pense pouvoir euh, quitter la lune si elle arrive à, à réparer ce Raider finalement.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, et lui, Apollo, de son côté, il est obligé de rentrer sur le Galactica pour se ravitailler, parce que, euh, bah, je ne sais plus trop à ce moment-là, mais les ravitailleurs, euh, je crois, sont seulement en train de faire le plein, enfin bref, euh, c'est hyper compliqué, on apprend que les recherches consomment énormément de carburant, que les vaisseaux civils ne peuvent pas les faire parce qu'ils ne sont pas correctement protégés, mais Adama, lui, il continue, il tient à ce que, euh, à ce que les recherches, vraiment, euh, bah, se poursuivent, et, euh, et on, peut, on peut commencer à se poser la question parce que on voit qu'il y a le colonel Tai qui est tout à, tout à fait dans son rôle normal de, de commandant en second, bah, qui questionne un tout petit peu les, les décisions d'Adama et, et, et Adama pète un câble et il se met à gueuler euh, sur le colonel Tai mais du, vraiment d'une seconde à l'autre, je crois que c'est la première fois qu'on le voit gueuler comme ça et euh, c'est très impressionnant quoi. Et on bah, forcément on se pose la question moi je me demande si c'est euh, Culpabilité, je sais pas, d'avoir euh, viré Starbucks, euh, enfin viré, tu vois, de son bureau dans l'épisode précédent, à la fin de l'épisode précédent, je sais pas, mais je commence à me demander, je me dis waouh, ça lui tient vraiment à cœur, mais pourquoi
0: mmh. ah, Je sais pas, je sais pas si c'est de la culpabilité ou si peut-être ouais. plus des regrets. Tu sais, comme euh, bah, quand t'as perdu un proche et que t'étais en froid avec euh, juste avant, tu t'en veux, quoi, tu. Ouais, ah oui. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça et puis c'était con euh, enfin voilà. Mmh. Parce que il est pas coupable de quelque chose il lui a pas fait il lui... enfin, j'allais je... si. dire il lui a pas fait de mal. Bon il se sont engueulés, c'est tout mais il... il lui a pas fait de crasse rien du tout. Non, bah donc c'est peut-être des regrets que que la dernière discussion ait pas été une discussion de ouf quoi.
1: Ouais ouais, c'est vrai. Mais c'est possible. OK. Ok, mais euh, allez, on continue dans les dans les découvertes de Starbucks parce qu'elle finit par euh, réussir à ouvrir le Raider Cylon. Alors, ah, et petite remarque de pointilleux, elle a vraiment du bol de réussir à ouvrir ce truc juste en appuyant sur un bouton, hein, parce qu'elle n'a pas un outil, rien. Mais bon, bref, admettons. Et là, on voit comme de la chair, enfin comme de la viande, en fait. Et, euh, et qui bouge en plus, et ça la surprend, et, et elle pose la question en VO, et en VO c'est beaucoup plus marquant, elle demande « Are you alive ?» Et, et je rappelle que « Are you alive euh, Est-tu es -tu vivant es tu en vie ?» Je ne sais pas comment ils l'ont traduit exactement. Ben, C'était précisément la première phrase qu'on entendait au tout début de la mini-série de 2003 quand numéro 6 arrivait dans la station Armistice. Elle regardait l'officier et elle lui demandait « Are you alive ?» C'est assez rigolo euh, ce parallèle et c'est sûrement pas un hasard. voilà. Voilà. Euh... Bon, Apollo bref, du coup oui.
0: il exige un autre Viper pour retourner chercher ah, oui, Starbucks. Oui. mais le chef n'a rien pour lui mm. son MK7
1: son Mark 7 ouais, son Viper Mark 7 euh... ah, ouais. okay. les, les Mark 7 c'est les modernes tout gris et les Mark 2 c'est euh, bah, ceux qu'on voit le plus euh, qui sont plus beaux en plus euh, qui sont euh, blancs et blancs et rouges
0: Ouais, donc c'est les vaisseaux là qui. Euh... Je sais plus. Qu'est-ce qu'on en fait des vaisseaux là
1: Quoi, les Vipers euh... Non. Comment Son... ça, qu'est-ce qu'on en fait
0: Truc 7, que t'as dit. Oui. Le M15, t'as dit que c'était. m le Mark
1: 7. Oui, en fait, ça veut, dire, Mark, ça veut dire génération. C'est-à-dire que le, mmh. le Mark 7, c'est tout simplement la septième génération euh, de, de ce vaisseau. Euh, Je suis un peu nul
0: en vaisseau, hein, t'as remarqué.
1: Ouais, non, mais c'est pas. Tu sais, c'est pas que pour les vaisseaux. Il y en, en a fait. beaucoup! <rire> oh, il n'y a pas tant que ça. Hein. Oh la
0: vache. Non, mais parce que toi, t'aimes bien. Hein.
1: Oui, j'avoue, j'avoue. C'est peut-être plus facile pour le coup. Non, mais tu sais que cette dénomination, on, on, en fait, on l'utilise pour plein de trucs. C'est pas que pour les vaisseaux. Euh, pour les, euh, pour les voitures, par exemple, quand t'as, euh, je sais pas, quand t'as le même modèle de voiture à plusieurs générations, bah, on peut aussi dire euh, la, je sais pas, moi, la, la coccinelle marque 1, la coccinelle marque 2, euh, je sais pas, aujourd'hui, on en est à la coccinelle marque 5 ou 6. Euh... Ah ouais, bah, tu vois, je savais pas. Okay. Ouais, ouais, euh, euh, dans les premiers films Iron Man aussi de Marvel, les, les premières, enfin, les armures d'Iron Man, bah, la, celle qu'il y a dans le premier film, c'est la marque 1. Et dans le deuxième film, c'est la marque 2. Et au tout début, dans, dans les premiers films Marvel, on arrivait à suivre les différentes versions. Après, à un moment, ils ont accéléré, et puis on, on était passé à la marque 70, alors qu'on en avait loupé 20, euh, mais bon, bref. Marvel, mais c'est quelque quoi. chose, c'est quelque chose, oui, oui, mais c'est quelque chose qui est très <rire> courant, en fait, c'est, euh, euh, voilà, pour, euh, en fait, ça désigne les différentes générations euh, d'un modèle euh, qui, qui, qui garde le même nom, mais c'est le numéro de génération, en fait,
0: tout Tu, tu sais... vois, je ne savais pas. Il... On l'a appelé comme mmh. ça, mais je ne savais pas pourquoi. Donc, euh, mmh. okay. son Mark VII et 13 autres Vipers sont HS à cause de l'atmosphère de la Lune. Ouais. Et Apollo veut utiliser les pilotes qui protègent la flotte pour augmenter le nombre d'yeux qui font les recherches. Mmh. Le nombre de paires de. Deux yeux
1: quoi. Oui, <rire> c'est très bien. C'est
0: logique. Hein oui. Euh, donc ils y vont, euh, ils y vont comme ça pour les chercher. Il n'y a pas spécialement de, de radar ou de sondeur ou de, parce que voilà, ça on marche a rien, pas. Il faut y aller à l'ancienne
1: voilà. quoi. Ouais, c'est ça, ça marche pas. Mais mmh. taille il est contre. Ouais. ouais.
0: Parce que Apollo quelque part, il se dit ouais, à mon avis il réagit comme ça parce qu'il a envie de se débarrasser de Starbucks.
1: Ben, on voit que Apollo est, est très nerveux, comme son père, alors que Tai est plutôt posé. Et effectivement, Apollo commence à se mettre en colère et il dit « Ah, vous serez content hein, d'être débarrassé d'elle parce qu'elle, elle vous envoie toujours chier et tout ça, machin. » Et en gros, il, il reproche au colonel El-Tai de mélanger ses sentiments personnels avec euh, son devoir. On va dire ça comme ça. Sauf que si on analyse bien cette scène, en fait, Ils dans cette scène... Ça. Alors déjà, déjà ouais, bah alors la famille Adama, ils font tous ça. Ça, on, on en a déjà parlé. Ils mélangent constamment leurs sentiments avec euh, leur métier. Ça, c'est clair. Mais surtout, dans cette scène, il y a Apollo qui se met vraiment en colère et qui attrape le colonel Tai par le callback. Et donc, et du, dans cette scène, c'est Apollo qui est en train de mélanger ses sentiments personnels avec euh, son métier. Alors qu'il le reproche au colonel. Et alors que, pour le coup, le colonel a peut-être pas tort. Si on parle euh, d'une manière plus générale, tu vois, euh, parce qu'on en a déjà parlé dans nos épisodes précédents, hein, ce fameux, oui. le, le fameux dilemme du tramway, euh, tout ça, oui. ou l'histoire du soldat Ryan, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre en danger autant de gens pour chercher une personne Tout à fait. Voilà. Mais, euh, mais Adama, euh, Adama, il les interrompt, il ne sévit pas. Alors qu il, Franchement, il pourrait, là. Hein. Et euh, non, non, il ne sévit pas. Il demande juste à Apollo d'aller sur le côté. Et sur le côté, il lui dit doucement, écoute, fais de ton mieux, machin, vas-y, trouve là." En fait, euh, le colonel taille franchement, il, personne l'écoute, quoi. <rire> et euh, on commence à... Enfin, là, on est, on est dans le vrai thème, parce qu'on pense que c'est un, un, un épisode sur la survie de starbucks et de ce machin, mais le vrai thème de cet épisode, c'est plutôt celui-là. Mais il va continuer d'évoluer. Euh, en tout cas, Starbucks de son côté, elle, elle découvre de la chair, hein, de la viande hein, à l'intérieur du Raider. Des viscères, oui. Ouais, ouais, ouais. oui. C'est vrai qu'il y a des viscères. Enfin, c'est vraiment dégueulasse là-dedans. Ouais. Ouais. Et c'est là qu'elle comprend que tout le vaisseau est un effectivement un être vivant euh, avec un cerveau et tout. Euh, voilà. C'est un c'est un être vivant dans une dans une coque en fait. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Quoi. Oui, il a pas une peau, il a une carapace. Oui, ouais, ouais, une carapace une carapace en métal, pour le coup. Ouais. C'est assez novateur comme, comme, comme concept, je trouve, mais c'est aussi très raccord avec euh, la nature des silons, parce qu'on connaît deux sortes de silons. On connaît les centurions, qui sont entièrement euh, métalliques, et on connaît les, bah, les humains de synthèse. Euh... Oui, les numéro 6. Voilà les numéros. Bah en fait, il y a. Mmh. Je, te, je rappelle qu'il y en a 12 en tout. Mais oui, je sais, mais voilà. c'était pour oui, simplifier. Oui. Mais tout à fait, voilà, mais c'est ça. Donc, et là, le Raider, c'est le mélange des deux, en fait. Il y a. Euh, ouais, il y a de l'organique et du, et du métallique. C'est assez intéressant. Et elle se fait. On voit qu'elle enlève des bouts et tout, et puis elle se fait une place. Mais je rappelle qu'elle perd de l'oxygène. Hein. C'est aussi un des gros enjeux de, de cet épisode. Euh... elle a rien à perdre ça c'est vrai pour le coup <rire> c'est littéralement son seul espoir hein. elle a rien ouais. elle a de toute façon aucune autre option quoi. Mmh. c'est vrai c'est vrai pour l'anecdote, c'est euh... alors je, je parle souvent de Ronald Dymour, hein, mais je rappelle que c'est une série qui s'est fait à deux têtes. Hein. Ronald dimour s'occupait plus du scénario, mais c'était David Icke qui était plus sur le front, plus souvent sur le front. Donc il y a moins d'idées qui viennent de David Ike. Mais là, pour le coup, le Raider rempli de boyaux et de viande, c'est une idée de David Icke. Euh... Voilà, et c'était les, 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 les scénaristes de l'épisode précédent qui avaient, euh, qui avaient euh, un petit peu euh, écrit, commencé à écrire, en fait, bien que ce soit pas eux qui aient écrit cet épisode-là, euh, c'est eux qui avaient commencé à, im à imaginer le mélange entre les éléments mécaniques et biologiques à l'intérieur du silon Parce qu'on voit qu'il y a quand même quelques câbles et quelques trucs comme ça. Quoi. Voilà. Et le, le vaisseau, le Raider silon là, il a été construit en vrai, en taille réelle, et ça a coûté euh, 100 000 dollars. Euh, L'une des inspirations visuelles pour construire justement cet intérieur avec un mélange de câbles et de viscères, et c'était le film Alien. Et donc, je pense qu'on peut dire les bah les œuvres de Hans Rudi Giger, hein, l'artiste suisse qui avait dessiné euh, et bien euh, les, les, les concepts qui ont qui ont servi au film Alien. Voilà, J'ai eu l'occasion de visiter le musée Giger en Suisse, c'est assez fascinant comme expérience euh, parce que c'est un. Bah voilà. Je ne suis, suis pas le plus grand fan de, de tout ce qu'il a fait, parce que c'est quand même très très particulier. Mais euh, effectivement dans le style biomécanique, pour le coup. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on appelle ça, biomécanique. Du coup, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et eh ben, euh, c'est quand même très intéressant. Et puis de voir les œuvres en taille réelle, c'est-à-dire qu'il y, y a des peintures de, de Giger qui sont plus, plus grandes que moi, tu vois, qui sont immenses en fait, euh, qui prennent tout un mur. Eh ben, je peux te dire c'est assez scotchant quand même. C'est très impressionnant. Pourquoi je parlais de ça Bref, voilà. Mais oui. Euh, et euh, ce qui est marrant, c'est que là, pour l'intérieur du Raider, ils ont utilisé de la vraie viande parce que, bah, visuellement, c'était encore ce qui rendait le mieux. Euh, c'était difficile d'imiter euh, la, la texture de la viande, donc ils ont mis des vrais bouts de viande. Du coup. Oh la vache Ça devait ouais.
0: être l'enfer. et
1: ben bah, oui. Au, <rire> niveau, euh,
0: au niveau odeur.
1: Euh... Exactement. Ben justement, un, un peu plus tard, Starbucks dit plusieurs fois que ça pue là-dedans, oui. et ben oui, ça, puait, oui. ça puait vraiment en fait, ça puait ah vraiment oui, pour et ben, le puis les
0: abats, c'est vraiment euh, mm -hmm. la partie qui, qui... puis euh, ça ça tourne vite, quoi c'est ben, vite ça. Euh, avarié, ça. donc euh, les odeurs ah, ouais. des abats avariés, c'est
1: ouais, c'est horrible. ce qui
0: pue le plus dans la viande quoi.
1: Ouais, 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 ouais. et euh, ben, en plus, t'imagines, sur un tournage avec tous les éclairages, ça chauffe euh, tout de suite, en fait, hein. et ça doit puer direct, quoi. C'est... Euh... Oui. <rire> voilà Voilà voilà
0: Ouais cool Bon, bon bref euh, Mais continuons parce qu'on va encore euh, avoir euh, Un petit On va encore repasser par les viscères plus loin oui. Donc en attendant Roselyne contacte Apollo Car elle s'inquiète que la patrouille qui protège la faute Soit toujours partie Pour, euh, la rechercher... pour les recherches Pour la rechercher quoi mm -hmm. Donc elle tente de raisonner Apollo euh, est... On, on est quand même en train de monopoliser beaucoup de pilotes pour chercher une seule pilote.
1: Oui, et surtout la Ce défense est... de la flotte. C'est-à-dire que là, si l'on si attaque le Galactica, le Galactica est sans défense. C'était l'idée que Tai avait jugé ridicule une ou deux scènes avant ça, et que ça. finalement, Adama a quand même ordonné. C'est assez ouf, ça va, ça va loin, ça va trop loin même, je pense.
0: Donc quand elle voit à quel point Apollo est, est déterminé, bah, elle finit par, par céder. Et puis, euh... et puis ils y retournent quoi.
1: Il est, <rire> ouais. c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça. Elle... Ouais, ouais, euh... Cette euh... fois, ils
0: abond... l'abandonneront pas. Ils n'abandonneront ils abandonneront personne. Pardon.
1: Ouais, c'est assez ouf comme scène, hein, parce que c'est Apollo qui dit à la présidente, non, madame, cette pas cette fois. C'est pas lui qui décide, hein. il a la présidente au téléphone. Il a accepté, en plus, il y a quelques épisodes d'être un peu son conseiller, tout ça. Donc là, on, on glisse vraiment tout doucement euh, enfin, sur le fait que les, les, les Adamas, père et fils, euh, bah, se comportent pas du tout comme ils devraient. Euh, donc c'est euh, intéressant. Ouais, ouais la conclusion c'est qu'ils sont
0: autant largués que les autres. C'est un peu leur fin du monde à eux. Ouais et comme tous les autres ils, ils improvisent quoi.
1: Ah là complètement complètement. mais il y a un côté émotionnel aussi là, dans cette recherche tu vois. ils sont plus du tout dans une logique militaire là. ils sont sur de l'émotionnel c'est pour ça qu'au euh, euh, début de l'épisode Adama se permet de dire à la présidente on s'en branle des probabilités euh, que là euh, Apollo euh, dit à la présidente non non madame euh, pas cette fois euh, c ils, vont, ils, vont un, ils vont un peu trop loin et euh, c'est intéressant c'est ça le thème, hein, de toute façon de l'épisode. Euh, je l'ai déjà dit et euh, bon, on va on va y revenir parce qu'il y a une il y a une scène qui sera intéressante là-dessus. Moi, ce que je peux dire encore sur cette scène, elle, elle est intéressante parce que donc il y a euh, la présidente appelle Apollo au téléphone et donc euh, il décroche le téléphone dans le hangar et ça c'est un angle de vue, euh, comment dire, qui est complètement inédit sur le hangar et c'était une idée du réalisateur. Euh, qui a eu envie d'utiliser le bah, le hangar comme ça parce que on, on, on voit toujours un peu les mêmes plans du hangar et le réalisateur il a dit non mais si on mettait un téléphone là ça me permet de de, de, de voilà de, de de faire un angle différent de ce qu'on voit d'habitude euh, ça a plu aux producteurs ils ont dit ok banco euh, du coup il a utilisé une longue focale qui fait que Apollo est tout net mais que tout ce qui est derrière lui est complètement flou et c'est un effet de réalisation qui renforce l'idée que Apollo est un petit peu euh, seul en fait, il travaille en solo et pas en équipe, tu vois ça se traduit dans l'image du fait que il est, il est tout seul il est aussi tout seul dans sa tête en fait il est pas du tout en train de, de, de travailler avec le reste du Galactica c'est malin, hein ça joue sur l'inconscient parce que tout ça on n'y pense pas quand on regarde l'épisode mais c'est voilà, un effet de réalisation qui joue sur notre inconscient, qui nous montre que Apollo n'est plus au même niveau que les équipes du hangar euh, il, est, euh, il agit euh, tout seul en fait
0: voilà. Ouais, je comprends. Mais euh, Adama, lui, il est euh, tout autant déterminé. Euh, alors, et, du coup, il ordonne à Gaïta d'envoyer des... des ravitailleurs. Ouais. Malgré le fait que l'oxygène de Starbucks soit théoriquement épuisé, il pense qu'elle a réussi à se démerder.
1: Est-ce qu'il le pense ou est-ce qu'il l'espère C'est pas très facile. Ah, tout bah tout les deux,
0: mais en fait, mmh. c'est parce qu'il il a une confiance en elle aussi une confiance hein, en sa qualité de, de soldat
1: c'est sûr c'est vrai moi je pense hein. oui bon, ouais, je
0: pense qu Thaï peut il les met des comme doutes ça. Hein. Bon, euh...
1: bah, il est là pour ça c'est son rôle hein.
0: donc Adama il règle le problème il le vire relevé de ses fonctions ça.
1: Boom, allez. Là là c'est une scène enfin euh, voilà, c'est la traduction de tout ce que je viens de dire. Euh, on voit les les hésitations de Gaïta hein quand euh, Gaïta a bien vu que le compte rebours est tombé à zéro et donc il sait pas s'il doit continuer d'appliquer les ordres d'Adama et Adama lui dit mais qu'est-ce que vous faites Vous avez vos ordres, euh, continuez et réfléchissez pas. Euh, et quand euh, le Colonel Ta dit bah, euh, Adama lui dit non, vous êtes relevé. Allez, euh, merci, je veux pas de contradicteur. D'ailleurs, l'attitude de taille est assez impressionnante. Hein. Euh, autant taille humainement euh, est très discutable, autant euh, militairement, il bronche pas. Hein. Tu, tu, tu le vois, il se redresse, il salue et il sort du CIC en étant droit comme un i. Ok, je suis relevé de mes fonctions, je m'en vais, je bronche pas. Je suis pas content, clair et net, mais je suis un bon militaire. <rire> je ne questionne pas. Quoi
0: <rire> Rien. Non, je, dans ma tête, ça fait pas content. Pas content. Ah, <rire> N'importe quoi
1: voilà mais euh... ouais c'est bah...
0: oui oui, oui je, je sais pas si à ce moment là je dois rajouter quelque chose mais euh...
1: bah disons est-ce que, que c'est de
0: l'abus de pouvoir
1: non bah, Adama a le droit de faire ça donc ce n'est pas de l'abus de pouvoir mais effectivement c'est mmh. bien que tu te poses la question c'est quand que... même un
0: mauvais jugement de son voilà de sa position, de, de son ben choix ouais. en fonction de sa position. Donc, on peut dire mmh. que c'est quand même un peu de l'habit de pouvoir.
1: Ok. <rire> Accordé. Accordé. Bon et du côté de Starbucks, ça va comment
0: Bon. Eh bien c'est vrai. Elle a plus d'oxygène, mais
1: pour le coup, c'est vrai.
0: Elle trouve la réserve du Raider Silon. Elle enlève son casque pour la respirer. Ouais quand même scène assez ouf. Donc moi je découvre que les silons ont besoin d'oxygène.
1: Ah oui, pour le coup, c'est vrai.
0: Ben, c'était pas forcément obligatoire, enfin
1: euh,
0: ouais, OK, ah. ils sont faits de chair et de sang comme nous apparemment. Ouais. Mais peut-être qu'ils auraient un truc euh, qui leur ferait respirer toutes les atmosphères qui existent, je ne sais pas. Donc là, je me dis OK. Donc ils respirent comme nous. Hmm. Elle trouve okay. la poche de la poche de euh, son poumon sa réserve ah. d'oxygène non c'est ouais. pas c'est pas un peu suis... comme ça je sais pas je me suis dit peut-être il c'est pas clair bah euh, est-ce qu'il y a autre chose que lui dans cette carcasse ah, tu non. vois a, il a il a pas amené des affaires <rire> dans le <rire> puisque c'est lui <rire> donc moi je me suis dit c'est peut-être tu vois comme un espèce de poumon
1: D'accord, ben euh, en, bon en fait ouais, c'est possible, hein, tu, on pourrait en déduire ça, hein. on, on voit surtout qu'elle coupe un câble et qu'il sort de l'oxygène de ce câble, et d'ailleurs elle, eh ben oui. elle le teste d'abord l'oxygène, elle le met sur son petit truc qui redevient vite fait vert, et elle dit c'est bon je peux le respirer, de toute façon j'ai plus d'air, elle enlève son casque, elle se le met dans la bouche pour respirer. Oui. Euh, donc je ne sais pas, si pas d'où vient cet, oxy, cet oxygène, on ne le sait pas du tout, mais
0: ouais, c'est vrai. Ouais,
1: Bon. Non mais après il euh, y a pas c'est pas clairement expliqué hein. ton explication n'est pas meilleure que la mienne là, pour le coup on ne sait pas on sait pas il a peut il a probablement un poumon quelque part là-dedans ouais. hum? hum? mais bon <rire> attention un poumon c'est quand même particulier parce qu'il produit son propre oxygène ce dont nous ah. sommes incapables
0: c'est vrai oui c'est vrai donc je ne sais pas
1: trop je ne sais pas je ne sais pas comment ça marche ouais.
0: Donc, euh, Roselyne et, et... transmet ses. Oui. J'ai raté quelque chose Non, non, c'est ça.
1: Non, pas du tout. Je... Tu étais pile au bon endroit et c'est ma faute. J'étais bien partie. Eh oui.
0: Alors, je recommence. Et en plus, je me suis appliquée pour ne pas dire Roselyne, mais <rire> Roselyne. Oui. Transmet ses condoléances à Adama. Parce ouais. qu'elle euh, ça y est, elle a enterré. Quoi. Mais. Il répond que les recherches n'ont pas cessé et tac, il la coupe dans son élan. Starbuck, ouais, assez ouf. oui, bah Starbuck, assez... elle, 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 et parti, elle, 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 elle,
1: elle, 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 elle,
0: elle, 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 elle,
1: c'est ça, c'est malin ce qu'elle fait, plutôt que de garder ce tuyau dans la bouche effectivement, elle, comate, elle colmate le trou et elle remplit l'intérieur du raideur d'oxygène, comme ça, voilà, elle peut, elle peut respirer c'est très malin, et la scène avec Roselyne est rigolote aussi, parce qu'effectivement les infos de la présidente sont les bonnes hein, je veux dire, le compte à est arrivé à zéro elle appelle Adama pour lui présenter ses condoléances c'est tout à fait normal mais par contre, elle est complètement choquée quand Adama lui dit, non non, mais les recherches n'ont pas cessé et claque, il lui raccroche à la gueule euh... <rire> c'est là qu'elle commence à comprendre qu'il y a un truc qui, 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 qui va pas bien, mais euh, en ce qui concerne le, le fait que Starbuck colmate le trou de la carcasse du raider avec sa avec euh, avec sa propre combinaison. Et eh ben, il se trouve que Ronald Dimour, le donc scénariste principal de la série, on lui a vachement reproché cette scène. On lui a dit non mais n'importe quoi, euh, c'est complètement irréaliste de de de, de 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 voilà, de colmater un trou euh, pour aller dans l'espace avec juste une combinaison, une simple combinaison, ça, ça marche pas du tout. Et <rire> eh ben, c'est assez rigolo parce que euh, il se trouve que si on on fait principe. le test Alors, <rire> je ne sais pas s'ils ont fait test. Alors que c'est complètement
0: con, c'est des Américains, on bouffe les trucs du
1: fume-gomme. <rire> oui, c'est vrai aussi. Alors, c'est des Américains, moi je croyais que c'était des coloniaux.
0: <rire> oh Oui, c'est vrai, ok. <rire> oui, ouais,
1: pour moi, ils viennent. Non, pas non, des mais des je parle des scénaristes. Des scénaristes, oui, ouais, c'est vrai, c'est bien vu. Euh... Non, je ne pense pas qu'il est testé en vrai, mais par contre, ils se sont renseignés, parce que je rappelle qu'il y, des... y a des conseillers scientifiques mm -hmm. hein, qui, qui travaillent sur la série. Euh, et donc euh, bon, il bah, y a des fois où les conseillers sc et scientifiques sont obligés de laisser passer des trucs pas réalistes mais il y a d'autres fois, et là c'était le cas où ils se sont renseignés euh, pendant l'écriture et même encore après quand ils se sont pris tous les critiques du public euh, où on leur a dit non non mais en fait c'est logique, ça marche effectivement c'est une combinaison euh, qui, est, euh, qui est conçue pour protéger le pilote de la différence de pression euh, qu'il y a dans l'espace donc c'est tout à fait réaliste de lui. Utilisé pour colmater un truc et ça marcherait et ça tiendrait, le, le tissu tiendrait euh, donc non, ça marche, ça marche. Mais le problème, c'est que c'est un peu à cause du cinéma aussi qui nous a souvent vendu des bêtises. Donc, quand on voit un truc comme ça, il ben, y en a qui tiquent et qui disent non, mais n'importe quoi. Et ben, pour le coup, celui-là, c'est marrant, mais non, non, il est c'est juste, ça, c'est juste, c'est réaliste, voilà. Voilà. et moi sinon sur le coup du tuyau d'oxygène dans la bouche de Starbuck c'est quand même assez dégoûtant hein. euh, moi je trouvais ça euh, elle me disait oh non <rires> ouais mais c'est
0: ça où tu meurs
1: oui alors par contre oui ça c'est vrai <rire> donc du coup je, ouais, je pense que je, je l'aurais fait plutôt deux fois qu'une je suppose, on sait jamais hein.
0: ben, tu, tu te transformes en, en euh, Pearl Grimm en quoi c'est pas, pas comme ça qu'il qu s'appelle Perle Grims. Si,
1: ah, Bear Grills. Ah, oui, Bear Grills. Oui, ok, ok, ça y est, j'y étais pas. Oui, L'homme oui, oui, versus Mine versus Wild. S. Bear Grills. Ah oui, c'est ça, oui, tu fais des oui, trucs. Euh...
0: Oui. Bear, comment tu dis
1: Bear, comme un ours. Ah, et Grills, oui, comme okay. des grilles. Okay. <rire> c'est assez facile en fait.
0: Bon, non. Non, okay. euh... non, non, mais. Man versus Wild, ça je l'ai. Ouais.
1: ouais. Tu
0: sais que tu as sur Netflix, tu peux choisir en fait, tu, tu peux aller euh, sur ces vidéos et tu peux être la personne qui choisit s'il doit sauter de la falaise ou prendre le, les rochers. Euh, mm -hmm. Tu peux choisir s'il si, euh, continue dans le ravin ou s'il va euh, attaquer le crocodile. Euh, et...
1: Oui oui, c'est ça fait partie des rares vidéos interactives de Netflix et je me demande si celle-là n'était pas la toute première, celle de Bergreils. Et, euh,
0: mmh, et je suis pas ouais. sûr, je suis pas sûr, je crois qu'il y avait quelque chose avant. Ah ouais Oui.
1: Ah, peut-être oui. oui, quand il y avait eu le court métrage Black Mirror, peut-être c'était ça le premier alors.
0: Euh, ouais, c'est possible.
1: Mmh. Bon voilà. Mais oui, oui, je me souviens le truc de Berggrill, Je crois que ça s'appelait You versus Wild, un truc comme ça. ça. Et, mm. et on, bah, on l'avait un peu découvert ensemble quand c'était sorti. Et et si tu assez... arrivais,
0: euh, si tu si tu choisissais les bonnes options, mm. t'arrivais à livrer le sac d'antibiotiques au village. Ah oui,
1: c'était ça. Moi, ils sont morts.
0: Vrai. Mais la première fois, <rire> les gens, ils sont. J'ai pas réussi, désolé. Le, le sac d'antibiotiques, il est parti flotter dans la dans la rivière. Mm. Mm mais euh, j'ai essayé une deuxième fois j'ai sauvé le village et, et puis j'ai jamais euh, recommencé à regarder parce que c'est pas marrant ok <rire> bah non c'est pas marrant je préfère le ouais. regarder c'est tout ouais, en fait je trouve ça fatigant de regarder quelque chose où il faut, où il faut être sur la souris c'est euh, soit méfant. je regarde une vidéo soit je joue à un mmh. jeu mais mmh. j'ai pas envie de jouer à un jeu où la vidéo est super longue
1: ah oui ok oui, ça marche dois... pas avec moi tu dois te relever au bout de cinq minutes pour prendre la souris euh, alors que tu t'étais bien installé. Ouais.
0: Voilà. Donc mmh. euh, mon confort est plus important que que le choix là. Que vous, vous, Très bien. Je suis je suis pas le héros de la vidéo moi en fait. Ça marche pas. <rire> Bref. Okay. Donc euh, lui il, pourquoi pourquoi je pense à lui parce que lui quand c'est dégueulasse il en a rien à foutre si c'est pour survivre. Donc il oui. aurait mis le tuyau dans sa bouche comme euh, comme euh, il peut euh, boire euh, son urine, comme il peut aussi dormir dans les viscères d'un dromadaire mort dans le <rire> désert pour pas avoir froid la nuit. C'est ouf. C'est pour de faux, hein, vous savez que c'est pour de faux quand même que. Se... Quand
1: tu on... crois que c'est pour de faux Moi, je suis pas ah, sûr.
0: Il y a un petit peu. Allez, je prends le super moite moite. <rire>
1: Oui, c'est quoi les deux Ah oui, d'accord. Enfin, oui.
0: Un peu pour de faux, un peu pour de vrai.
1: Ok. Bon, je pense que c'est un peu mis en scène. Oui, parce qu'on se pose. Ouais, ouais. C'est
0: des Américains. J'ai pas confiance. Ouais,
1: oui. T'en as vu plus que moi, pour le coup. Mais c'est vrai que les trucs où il est en danger de mort, bon, il y a quand même une équipe de tournage autour de lui.
0: Ouais celui que je ouais. plains le plus c'est pas lui hein. c'est le couillon derrière qui le suit avec la caméra sur l'épaule et qu'il faut quand même <rire> traverser la rivière avec le crocodile parce que même s'il y a un hélico je veux dire lui il va nager mais celui avec la caméra c'est quand même celui qui est le plus emmerdé
1: bon bref c'est vrai <rire> vrai. On bon, pourrait revenir cas... euh, sur euh, les silons peut-être. Oui, alors les silons ou, ou en tout cas le fait que quand on est euh, en danger de mort euh, très, très 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 proche, on peut effectivement faire des choses euh, dont on ne se penserait pas capable dans des circonstances normales. Il y a... il y a... Tu voulais me parler de ça, non
0: Eh bien, dans la saison 5 de Better Call Saul,
1: oh là, il y a un moment dans le désert. Attention les spoils.
0: Non, mais ça va, ça c'est un petit, petit, petit. <rire> bah, il faut quand même qu'il boive son urine. Et voilà. D'accord. Oui, d'ailleurs, il y a aussi un parallèle sur est-ce que ça vaut le coup de tuer autant de gens pour sauver un pourri C'est aussi dans la saison 5. Ah. Mais bon, voilà. Très bonne série, hein. Très, très bonne série.
1: Mmh. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on parle du fait que si on n'a plus rien à manger, on pourrait aussi être amené à manger des choses qu'on n'aurait jamais pensé manger
0: Alors, je ne vous conseille pas de vous auto-manger.
1: Non, c'est pas là que j'allais.
0: <rire> mais tu allais sur quoi Les survivants
1: Oui, enfin, c'est toi qui l'as écrit. Le mais livre
0: oui. des survivants
1: Oui, le film aussi, en fait, au choix. Euh, Qu'est-ce que tu préfères, le film ou le livre
0: Je crois avoir commencé le livre, mais pas terminé, mais j'ai vu le film. Ah oui, ok. Et oui, oui, à un moment donné, quand il faut survivre, il faut survivre. Donc oui, je pense que tu peux manger quelqu'un de mort. Attention, mmh. les survivants s'échouent en. Alors, se crachent plutôt, ce en crash, avion. C'est oui. pas les mêmes. Hein je savais que tu me reprendrais. Dans quelque chose de froid. Donc les morts ne sont pas pourris ils sont surgelés.
1: Ouais, c'est, c'est ça. Ça et en change
0: fait, un peu quand même, euh...
1: Ah, bah oui. Oui, oui. C'est la cordière ah, des Andes, ouais. pour le coup. Donc, ils sont très hauts en altitude et il fait très froid. Donc, ouais. ça conserve les corps. Et effectivement, tout le monde ne survit vu. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, Les Survivants, donc, c'est un livre et donc un film aussi, hein, sorti en 93. C'est une, une équipe
0: de rugby qui s'est, ouais, prend l'avion, quoi.
1: C'est ça, c'est une équipe de rugby. Et euh, c'est une histoire vraie, en fait. Euh, puisque le livre est le témoignage, je crois, d'un de ceux qui étaient euh, dans le crash. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, oui, enfin bref, je te laisse continuer. Parce que je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas vu le film non plus, même si je sais ah ce ben qui se passe. Euh...
0: Ben oui, voilà. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour survivre Comme euh, le film de la personne qui est coincée dans, dans le désert dans, entre deux...
1: Ah oui, Deux Rochers, 127 de heures. Deux Rochers. Bon, on
0: va pas le raconter, peut-être il y a des gens qui l'ont pas vu. Je l'ai pas vu. Ah, oh purée <rire> <rire> Alors tu l'as pas vu par choix C'est trop Berk ou alors... Euh, non, tu, parce, tu que que pas vu je,
1: parce que j'ai pas eu l'occasion.
0: Ok. Eh bah, ben je me tais.
1: Mmh. Mais on me l'a spoilé, spoilé il y a longtemps. Je, il, il me semble que je sais ce qu'il fait.
0: Il faut le voir. Enfin, faut le voir. Je pense qu'il faut le voir quand même. Je ouais. sais pas s'il faut le voir, mais... Euh... <rire> Oh, bon, bref. Alors, allez. J'arrête Je... de dévier. La présidente, elle arrive sur le Galactica sans prévenir. Oui. Elle aurait pu envoyer un fax. <rire> si, il y a sûrement encore des fax sur le Galactica. Je vous rappelle qu'ils ont des montres à quartz.
1: Alors. Tu euh... <rire> <Non.
0: Non. rire> mélanges tout. Okay. Starbucks fait le tri dans les commandes du Raider Silon. Mmh. On l'entend euh, d'ailleurs, on l'entend dire. Euh, bon, alors il y a forcément euh, un départ, un arrêt, euh, un plongé, un relevé ou je sais pas quoi, et donc elle, a, elle tire mmh. sur les euh, sur les viscères qu'elle trouve et hop, c'est des, c'est un peu des télécommandes. En fait, c'est un petit peu comme si elle était dans le cerveau humain et que tu tires ouais. sur certains nerfs qui font bouger les ça. membres. C'est ça. Hein, quand tu vois ça, hein. euh, les tests mm -hmm. qui se font sur sous IRM et tout ça, ça fait ça fait penser à ça. Donc, euh, Ty conseille lui à Roseline d'ordonner l'arrêt des recherches et, lui, et lui explique, euh, il explique il euh, explique pour Zach quoi, pourquoi il y a tout ouais, ce,
1: ouais.
0: ce background. Ouais, ouais.
1: Le, 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 le duo est, marche bien. Moi, ça me fait sourire parce qu'ils euh, marchent ensemble dans le couloir et euh, il lui dit un truc dans le genre euh, Il me faudrait 3 heures pour vous expliquer ça, ou 3 jours, je sais plus ce qu'il 3 dit. jours, oui. Et, ouais, et elle lui répond Vous avez 3 minutes. <rire> bah drôle. Oui.
0: Et en fait, ça passe en 3 minutes.
1: Oui, en fait, hein, c'était. Oui, il se fait
0: mousser, là. le mec. <rire>
1: mais <rire> c'est mais, mais rigolo parce qu'on n'avait jamais vu taille euh, avoir de bons rapports avec Laura Roslin et là euh, par contre là il essaye vraiment de la convaincre de lui dire écoutez vous vous pourrez peut-être leur faire entendre raison parce que là ils sont vraiment en train de déconner grave et moi ils m'écoutent pas donc peut-être vous ils vous écouteront
0: donc elle y va pas par quatre chemins elle a donc compris ouais. que c'était une affaire personnelle et mmh. que Starbucks était le dernier lien qu'Adama et Apollo avaient avec Zack en fait bah ouais. c'est vrai j'avais pas pensé à ça euh, mm. c'est pas que euh, c'est pas que le fait qu'il se soit quitté sur une altercation non.
1: en fait c'est vrai, vrai. vrai
0: quelque part il y a encore un petit peu de Zack euh, dans Starbuck
1: mm. tout à fait
0: intimement euh, donc euh, Thaï indique que quand même ils utilisent 43% des réserves de carburant pour, pour les recherches là et euh...
1: c'est énorme. Bah c'est énorme, tu te rends compte, ils ont bouffé 43% du carburant de toute la flotte. Pour cette... comme qui déteste. Taille,
0: <rire> il la déteste.
1: Thai, oui. Je vous le rappelle. Oui, ah, bon. Je
0: parle pour lui. Hein.
1: Oui, oui, d'accord. Parce que moi, je l'aime bien. Attends, ah, t'aimes bien le colonel Taille, tiens. J'aime
0: bien Starbucks.
1: Ah, t'aimes bien Starbucks, pardon. Oui. <rire> ok oui c'est déjà plus logique, d'accord d'accord oui oui bah oui parce que les Vipers utilisent vachement plus de carburant quand ils volent en atmosphère que quand ils volent dans l'espace et ce qui, est, ce qui est scientifiquement très juste hein, dans l'espace il n'y a aucune résistance, euh, tu mets une petite impulsion et puis tu pars euh, et tu vas tout droit et voilà là dans l'atmosphère ils sont obligés de, fin, y a, en plus il y a du vent il y a tout ça, enfin ils crament énormément de carburant bien sûr ah ouais mais peut-être que c'est un investissement aussi. Peut-être que eux ils voient un la perte investissement. Mais que d'un autre côté,
0: investir sur la vie de Starbucks peut être aussi, comme c'est un très bon pilote, euh, une personne qui va réussir à trouver plus tard des, des nouvelles ressources.
1: Ah euh, oui, oui, il y a ça. Bah, oui, oui, moi j'aurais même pas été chercher si loin. Je veux dire euh, a priori, Starbucks est la meilleure pilote de toute la flotte. Et euh, ben du carburant, on pourra en récupérer probablement. Mais une Starbucks, on n'en récupérera jamais, si on la perd. Eh oui. Donc il y a ça, éventuellement. Mm. Mm. Mais euh, en plus, il y a un tiers des, des chasseurs Viper qui sont morts là, hein, pour la recherche. Donc ça commence à coûter cher tout ça. Euh... On voit bien que Adama et Apollo n'ont euh, pas du tout l'intention de se laisser euh, convaincre par euh, Roselyne. Euh, et donc Adama, de toute façon, il se défend. Il dit Mais c'est une décision militaire, madame. Euh, vous n'avez pas interféré avec ça. Voilà. Et c'est là qu'elle joue la carte. Donc en fait, elle a déjà, elle a déjà mis les points sur i Dès qu'elle est arrivée, elle a dit Ok, j'ai compris. Starbucks, c'est votre lien avec Zach. Merci. D'accord. Ok. Maintenant. J'espère. Donc là, elle voit qu'elle est. On, on lui sort le comment dire l'objection qu'elle attendait, qui était certaine. On lui dit, Madame, c'est une affaire militaire. Vous ne vous occupez pas de ça. Merci de retourner de là d'où vous venez. Euh, et c'est là qu'elle joue la carte de l'émotion, parce que c'est très malin, vu que les décisions euh, d'Apollo et euh, Adama sont visiblement guidées par leurs émotions, il faut jouer la carte de l'émotion pour les, les en dissuader, donc elle leur dit ok, j'espère que vous êtes conscient que vous mettez 45 000 personnes en danger à cause de vos sentiments personnels et j'espère que vous arriverez à vivre avec ça, et elle s'en va elle attend même pas de réponse, elle s'en va c'est génial il n'y
0: bah, a pas de réponse à donner quoi hein. Il doit bien savoir qu'il fait de la merde, hein, mais bon.
1: Mais sauf qu'il n'y avait peut-être jamais réfléchi dans ces termes-là, mis comme ça euh, mmh. dans sa figure, quoi. C'est ouais. fort. Elle est forte, franchement. Elle est, elle est géniale. Elle est géniale. Et moi, j'adore cette scène, parce que, je veux dire, une fois qu'elle est sortie de la pièce, les deux, le père et le fils, ils se regardent, ils ne disent pas un mot, ils savent qu'ils viennent de se faire sécher, et qu'elle a raison sur toute la ligne, et Apollo, mais vraiment, il se parle ce qui est génial, c'est le fait qu'il ne se parle même pas il va décrocher le téléphone il le tend à son père et son père ordonne euh, l'arrêt des recherches et, euh, et le bon PRL imminent pour aller vers un autre, un autre système c'est génial en termes d'écriture et de réalisation pour moi c'est un très très grand moment parce que euh, tout ce qui se passe sans le moindre dialogue dès qu'elle quitte la pièce très 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 fort, franchement j'adore j'adore voilà non, je sais pas ce que t'en as pensé. Ça, ça, ça a marché. Ça marche moins bien sur toi, peut-être.
0: Non, 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 c'est pas ça. C'est, je sais, je sais, je sais pas. En fait, je, j'ai pas. Oui, j'ai pas percuté. <rire> j'ai pas percuté <rire> quand je regardais euh, tout à ah, fait. Okay. Non, mais, mais ça, c'est peut-être un truc que j'ai. J'étais euh, dissipé
1: Non, pas du tout. Euh... dissipé dans mon, dans,
0: mmh. dans la la re Visualisation de. Désolé.
1: Non, non, mais peut-être que tu l'as simplement vécu différemment. Hein. Non, pas... moi j'étais
0: encore en train de penser au... à l'intérieur du Viper qui m'intrigue.
1: Bon, d'accord. <rire> Excellent.
0: Alors, euh, enfin, du, okay. du Raider, si l'on pardon. Alors, ouais. un tiers des Vipers sont HS. Euh...
1: Oui, tout ça, on l'a déjà lu.
0: Exactement, et je voulais voir si tu suivais. C'est très oui. bien, merci. Je, je suis
1: en oh, la vache. On en est à elle précise qu'ils ont dû faire des bien plus grands sacrifices. Vas-y,
0: vas-y.
1: C'est écrit en bleu, c'est pour ça que je n'ose pas le lire. C'est pas ma couleur le bleu. Okay. Donc elle précise qu'ils ont dû faire des bien plus grands sacrifices pour sauver la flotte, et il était d'accord à ce moment-là.
0: <rire> Et dis donc quand j'écris mes phrases je, dans ma tête je parle pas comme une débile
1: <rire> j'ai pas dit ça
0: quand je lis essayé. tes phrases je, oui. je parle pas avec euh, ta façon non, de parler non plus
1: <rire> vrai, vrai, je, je peux
0: vous le faire si vous voulez
1: ah bon Quoi, ma façon de parler <rire> oh, j'ai peur <rire> Jérôme peur. lui quand
0: il parle il met des superlatifs à tous les mots c'est complètement faux ah, tu vois
1: c'est pas vrai du tout
0: bah, alors Starbuck arrive à faire décoller le Raider Cylon. Ouais. voilà ça y est ça c'est parti Apollo pense que la présidente a tort mm -hmm. car il a fini par accepter ce qui était arrivé à Zack ouais. euh, donc elle dit de la merde après il est peut-être pas euh, il a pas de recul
1: non il n'a aucun recul là il, il, Moi je pense qu'il est en colère De, de s'être fait, fait attraper Et, et, et surtout D'avoir entendu la vérité Qui fait mal quoi en fait Oui Donc, il, est euh... face
0: à ce, il est face à ce, qui, à ce qui est vrai quoi.
1: Ouais c'est ça Donc lui réaction de défense Il dit non mais elle a tort euh, Moi c'est bon j'ai accepté euh, la mort de Zack Et ce qui est surprenant c'est la réponse d'Adama Et il dit que lui c'est pas son cas Ouais c'est ça C'est ouf hein c'est ouf. On Et c'est hyper
0: logique. <rire> vu que l'info du rôle de fou de que Je fais pas bien mon Jérôme Je si, lis bah ta phrase. Tout
1: de suite... <rire> en tout de suite en fait
0: beige, orange, bizarre. Moi, mes phrases, elles sont bleues. C'est joli, toi Elles sont en beige, orange, rose, clair. C'est une drôle de couleur, quand même. <rire> On dirait que c'est moi qui l'ai choisi pour toi. <rire>
1: euh... Pour le coup c'est peut-être pas impossible
0: <rire> oui, c'est ça, c'est pour ça, ça que je dis ça <rire> Donc Vas-y, mm. excuse-moi, je ne te coupe pas Tu peux reprendre ta phrase de façon normale
1: <rire> non, mais euh, euh, bon, après, on peut aussi dire que le, le fait que, Ada, que Adama n'ait pas encore accepté ce qui est arrivé à Zach, faut dire que euh, l'info de ce qui est vraiment arrivé à Zach est aussi toute fraîche pour Adama, tu vois. Contrairement à Apollo, qui le sait lui depuis quelques jours,
0: ah ouais, c'est euh... vrai. Lui, il a un petit peu digéré.
1: C'est ben encore, est euh,
0: est encore euh, très chaud chez Adama,
1: ouais, voilà, voilà. ça joue aussi. Mm. Euh, et là il y a un dialogue super important euh, mmh. non pardon un, un dialogue un peu important <rire> 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 ça te faire attention du coup <rire> légèrement vaguement important il euh, y a Apollo juste important en fait il y a Apollo qui demande euh, à son père s'ils sont en train de faire tout ça pour Zach ou pour Starbuck et, et Adama son père répond bah non Starbuck elle fait partie de la famille et quand c'est la famille, parfois, on peut contourner les règles. Ok, ça on avait remarqué, hein, que les, la famille Adama avait tendance à contourner les règles quand ça te concernait la famille. Donc là, il n'y a pas trop une info très nouvelle. Par contre, elle est verbalisée, ça c'est pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite, qui est très fort aussi, c'est la suite. Euh, enfin, qui est moyennement fort. Euh, c'est Apollo demande s'il ferait ça aussi pour lui si c'était Apollo qui était manquant est-ce qu'il le rechercherait aussi et là il y a Adama qui lui répond et alors dans ses yeux Adama tu sens que c'est un truc sur lequel il déconne pas du tout Adama répond que il répond qu'il a même pas besoin de poser la question et Apollo assiste un petit peu il dit ouais mais quand même et si c'était le cas il dit si c'était toi on n'arrêterait pas de chercher putain l'émotion enfin waouh Là, ça scène... veut dire
0: je t'aime mon fils
1: c'est ça, je pense que c'est le, euh, le meilleur moyen que Adama a en sa possession pour dire à son fils qu'il l'aime et euh, c'est assez ouf parce que Dis-moi, dis-moi si j'exagère, mais moi la façon dont je comprends ce dialogue, c'est je rappelle que dans la dans la mini série pilote, euh, Adama et son fils étaient en conflit ouvert. Tu vois, ils pouvaient pas s'encadrer. Enfin bon, c'était surtout Apollo qui était en conflit avec son père. Et je pense que là, ce conflit, bon qui qui s'était déjà vachement réduit depuis, hein, euh, vu la situation, là, ce conflit vient de prendre un point final en fait.
0: Oui, oui, il est désamorcé.
1: Complètement, c'est ça y est, c'est bon, c'est du passé. Euh, Zack, c'est du passé, euh, et, et voilà quoi. Et, et Apollo, finalement, tout ce qu'il avait probablement besoin d'entendre depuis toutes ces années, c'était que son père l'aimait, mais il lui a jamais l'occasion. Oui, c'est beau, c'est beau, hmm c'est assez ouf. Après, il ne donnait pas vraiment l'occasion à son père de lui dire non plus. Donc du coup, tu sais, tu t'enfermes tu, tu en fait dans une espèce de prophétie autoréalisatrice où tu détestes ton père. Du coup, tu, tu es sec avec lui. Du coup, il t'envoie chier. Du coup, tu te dis mais quel que sale con et ainsi de suite. Et puis voilà, tu crées jamais les conditions pour que ton père soit cool avec toi non plus. Mmh. Intéressant. Donc voilà, je, je trouvais que c'était un beau... Euh... Je sais pas comment dire, il y, y a vraiment une étape qui est franchie entre ces deux personnages dans ce dialogue, quoi, euh, dans la série. Bon, en tout cas, l'atmosphère est lourde hein, euh, sur le CIC, et, euh, et on a le retour du colonel Tai, non
0: Oui, oui vas-y, explique-nous.
1: Oui bah, il est, il, bah, parce qu'il est réinstauré euh, en fait euh, ou réinstitué je sais pas quel est le bon mot euh, à son poste de commandant en second donc euh, voilà on est sur le CIC euh, il y a le compte à rebours du bon PRL qui est lancé euh, Adam a proposé à Roseline qu'elle reparte sur son vaisseau elle dit non non moi j'ai je, je, envie de j'ai envie de rester euh, de voir comment ça se passe alors c'est très marrant parce que elle, elle est super maline hein. parce que quand elle répond ça à la fois elle flatte un petit peu euh, elle dit, voilà, j'ai envie de voir comment... Euh... Ah, je sais plus quelle est la phrase exacte, mais en gros, comment le travail est fait, tu vois. Donc, elle flatte ceux qui font leur métier, qui le font bien, et tout ça, machin. Et... Mais tout en voulant être là, finalement, pour quand même continuer un petit peu à surveiller le père Adama, <rire> au cas où il changerait d'avis. Tu vois, elle est super maline. Mmh. Mais, mais elle le fait avec une grande finesse qui fait que... Bah, elle est ça diplomate, passe. quoi. Elle est... Ah ouais, ouais, elle est super diplomate pour le coup. Elle est vraiment forte. Et donc voilà le bon PRL. Euh... Alors j'adore parce que la scène est longue, on entend bien que euh, le compte rebours est presque euh, arrivé à son terme. Euh, suspense,
0: qui... hein, suspense. Ouais,
1: c'est ça. Adama qui demande à chaque euh, poste si euh, tout est paré pour le bon. Tout le monde répond oui et de ça machin. Et on se dit non, mais non. S'il saute, c'est fini pour Starbuck. Euh, ils la récupéreront jamais. Enfin, ou plutôt elle n'arrivera jamais à rejoindre la flotte quoi. Et là. Alerte de Radis, contact de Radis. Il euh, y a un raider silon il lance les Vipers. Euh, nous, bien sûr, on sait que c'est Starbuck mais eux, ils ne le savent pas. Et euh, je ne sais pas si tu as vu comment Apollo saute dans son Viper, enfin, on ne le voit pas sauter dans le Viper, mais on voit. Il se met à courir dès qu'il entend ça. Euh, c'est assez dingue. Et, euh, il peut, il, lui, il peut décoller. Hot Dog ne peut pas décoller parce qu'il y a un problème de treuil ou de je ne sais trop quoi. Et, euh, et lui, il va au contact. Et là, le suspense, est à son compte. Parce que nous, on sait que c'est Starbucks. On dit, bon, ben, on a Starbucks, c'est la meilleure pilote. Mais, enfin, euh, Apollo est pas loin derrière, tu vois, en tant qu'excellent pilote. Donc, euh, s'il la descend, c'est horrible.
0: Alors, ouais, c'est ça. ça. Ouais, et ben. Est-ce qu'il va, Sur... est qu mm -hmm. va se rendre compte? Quand est-ce qu'il va se rendre compte?
1: C'est ça, c'est ça. Enfin moi ça marche bien sur moi, hein. je sais pas si ça marche aussi bien sur toi la scène-là, mais en tout cas moi je suis à fond, je me dis ah, non, 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 pourvu, pourvu qu'elle y arrive et tout, et en plus j'adore parce que quand ils arrivent face à face il se met direct à lui tirer dessus et elle, elle l'évite elle, elle bien sûr, et elle râle dans son raideur et elle dit ah, euh, c'est pas comme ça qu'on intercepte un ennemi et tout, tu respectes mmh. pas les règles <rire> c'est drôle, c'est d'autant plus drôle que la première à ne pas respecter les règles c'est elle Ouais c'est euh, ça voilà. Mais euh, bon, elle l'évite, elle l'évite, elle l'évite, et puis elle finit par se mettre au-dessus de lui. Et euh, il se trouve que dans l'une des versions du script, c'était écrit qu'elle euh, faisait comme Maverick avec le MIG dans euh, la scène d'ouverture du premier Top Gun. Et c'est effectivement à peu près la même manœuvre qu'elle fait. Elle se met au-dessus. Voilà. Quelle belle image. Oui. Enfin, On a oui, déjà
0: parlé crois. de Top Gun dans Battlestar Galactica
1: Un petit peu. Pas mais il me semble, hein. Peut-être pas assez à ton goût <rire> Non, non,
0: non, je pense que ça suffit, on n'a pas besoin d'en rajouter.
1: Ok. Oui, oui, on en avait parlé, notamment, tu sais, pour les, les indicatifs de pilotes, justement, Apollo, Starbuck, en fait, ce sont leurs surnoms de pilotes, comme Maverick, euh,
0: qui oui. n'est pas le vrai
1: nom de, du personnage de Tom Cruise. Euh, il s'appelle Pete Mitchell, si ma mémoire est bonne, et Maverick, c'est son indicatif de pilote, voilà. C'était pour ça qu'on en avait déjà parlé. Mm. Mais n'hésite pas, hein, si tu as d'autres, euh, vraiment... Tu veux...
0: Non mais on a parlé ouais. du vieux Top Gun. Ah oui, 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 par ouais, contre, oui.
1: Mm.
0: Ah, tu veux qu'on parle du nouveau
1: oh, je te... De celui que tu veux, moi, je veux vraiment... On pas vu je même, suis... je te rappelle. Je suis tout, oui. Alors... <rire> je...
0: <rire> Toi et Julien, dans 24FPS, oui. <rire> ce podcast que tu fais avec d'autres euh, oui. personnes qui partagent ta vie...
1: <rire> C'est très bizarre dit comme ça, mais oui. Ah,
0: C'est quand okay. même un peu ça. <rire> okay. il, euh, il, vous, vous avez vu un... des hommes qui conduisent des avions et des avions. Avec des oui. avions et des trucs d'avions. Avec oui, des pilotes. Gun.
1: Voilà. Gun, quoi.
0: Non, moi j'ai vu un beau gars en moto avec une histoire d'amour. Comme dans le premier, quoi. <rire> des fois, ils font de l'avion, mais on se...
1: C'est loin d'être le plus intéressant, <rire> c'est ça C'est
0: ça, c'est ça.
1: C'est ouf, c'est marrant.
0: Ouais, bon, l'histoire, la romance est plus sympa dans le premier Top Gun, mais elle marche très bien dans le deuxième. Bah, on s'en fout, on veut juste voir Tom Cruise <rire> faire de la moto sans casque. Je, je suis désolée, mais...
1: <rire> Moi, je m'en fous complet de voir Tom Cruise qui fait de la moto sans casque. Oh, bah oui. Aucun intérêt.
0: C'est ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre de le voir avec un casque et des grosses lunettes dans un avion, quoi <rire> on le voit pas, on s'est qui c'est, il mettrait ah oui, n'importe qui voilà, alors que là sur sa moto ça marche n'importe
1: quoi, n'importe quoi, il y a en fait c'était pas la peine qu'ils mettent des avions en fait euh, finalement,
0: bah, il y avait Parce des avions,
1: que... ouais, okay. non. <rire> alors
0: donc euh... c'est l'explosion de joie dans le CIC
1: alors il manque une phrase
0: ouais, non, tu l'as dit,
1: non j'ai pas du tout dit qu'elle si. qu a... non, elle a écrit Starbucks, Starbucks. ouais, oui bah, je l pas dit
0: C'est beau ça, hein on l'a pas vu, on le découvre hein et
1: Elle a ça, tagué c est, c est le bordel quoi. Mmh, Alors je crois que ça a l'air d'être de la bande adhésive en fait, qu'elle a collée
0: Elle a fait ça juste avant de ne plus avoir d'oxygène <rire> Elle s'est dit je vais mettre de l'oxygène dans le vaisseau et je vais ressortir mettre du scotch <rire> Ou alors avant elle s'est dit comme de toute façon je vais réussir à faire, mon, euh, à faire marcher le vaisseau Tiens je vais mettre mon nom dessus
1: Franchement, elle, a, enfin, elle connaît les règles d'interception d'un voilà, vaisseau ennemi, euh, même si le transpondeur de ce vaisseau euh, voilà, ne marche pas. Ben, c'est pas con ce qu'elle fait.
0: Ah non, non, c'est loin d'être con, c'est très loin d'être con. Mm -hmm. C'est juste, je me demande quand est-ce qu'elle a eu le temps de faire ça.
1: <rire> bon figure-toi que je vais en parler dans un instant mais on a encore un ou deux trucs à dire avant mais je vais, je vais en parler dans un instant parce que ça a été beaucoup reproché euh, aux scénaristes <rire> mais euh, voilà euh, finissons de, 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 de dire que voilà c'est l'explosion de joie ça y est maintenant tu peux le dire encore elle aurait ciel, écrit
0: si... avec du sang des visières qu'elle aurait retrouvées dans...
1: ah oui mais ça serait peut-être pas resté dans l'espace
0: ah, bah écoute. Tu en, peux bien euh, boucher un trou avec un anorak. Donc
1: non, mais ça, alors déjà, c'est pas un anorak. Ouais,
0: <rire> c'est un anorak de l'espace.
1: Oui, ok, c'est une combinaison de vol. <rire> euh, non, mais. Euh, mais ça je veux dire, non, ouais, bref. <rire> tu sais, quand elle quitte l'atmosphère terrestre, je veux dire, le, le, la carlingue, elle prend cher. Donc euh, si t'écris ça avec ton sang, euh, si tout se barre, bah, t'as l'air bien con. Et puis Apollo, il te descend. Et voilà, et fin de l'épisode. C'est <rire> euh, Mort de. Starbuck non euh, la bande adhésive je pense que c'était une, une très bonne idée donc explosion de joie dans le CIC oui oh, rien.
0: non rien j'étais en train de réfléchir si le scotch décollait de la... <rire> enfin, bref cherche pas de toute façon t'iras scotcher un truc sur une carcasse dans une planète pleine de sable à mon avis il y a tellement de poussière que ça colle pas
1: oh la Vincent <rire> l'argument <rire> oh, Oh non, c'est tout ce que t'as trouvé. Ok. Euh... Ah, parce que tu, tu tu connais bien sûr la bande collante euh, qui sur des fait trucs partie. qui collent
0: pas. Ouais, ouais,
1: ouais. Non, oui, ça, oui, par contre. Et ça, ça, je, je, sais. Sais. Ah, non, je ça, sais, ça, 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 je, sais. ça déjà, je sais que ça marche pas. déjà, essayé
0: de coller du scotch ou des bandes des bandes de placo autocollantes sur du placo que t'as pas brossé avant que tu viennes le <rire> poncer. Ça colle pas. Il y a trop de poussière, oui. monsieur. Oui, ça me
1: ça me dit quelque chose, oui. Hein? <rire> oui, oui.
0: Alors, même du scotch à crocodile, ça marche pas.
1: Qu'est-ce que c'est, ça dit du...
0: C'est le scotch non. gris. Tiens. Le scotch gris, il a un nom, il est armé. Euh, à l'intérieur, il, une... il est tissé, le scotch ah, gris. Ah,
1: ok. Ouais. Tu
0: vois, c'est lequel oui, 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 oui. On appelle ça du scotch à crocodile, parce que c'est ah, le scotch qu'ils utilisent pour fermer les becs, euh, les museaux, pardon, ouais. les crocodiles. Les gueules, en fait. Je cherche Arrête. un mot. Oui ils utilisent ça pour fermer les gueules des crocodiles Pour les transporter C'est le seul scotch qu'ils n'arrivent pas à péter Les, mm -hmm. les alligators Ok, okay Voilà okay. Mais ça je pas appris un... avec euh... Man vs Wild J'ai appris dans autre chose Bien sûr C'est
1: <rire> <C 'est> passionnant <rire> euh... <rire> Donc. Je ne suis pas sûre <rire> T'es pas sûr de quoi
0: Que ce soit passionnant.
1: Non, mais en fait, ce qui est très intéressant, <rire> c'est de préciser que tu ne l'as pas appris dans Mind vs. Swell, mais sans nous dire où tu l'as appris, en fait. Et c'est là que je me, je me pose la question de la pertinence de l'info.
0: <rire> oh, dans un truc, euh, ils étaient dans le... C'était des Américains qui étaient dans le bush et qui, qui, qui capturaient des alligators.
1: D'accord. D'accord, voilà. d'accord. Voilà, ok. Oh, c'est déjà un peu plus précis, c'est mieux Merci
0: <rire> Donc Adama recommande De rester prudent
1: Oui Oui mais
0: Mais Apollo lui Il <rire> est sûr que c'est elle à cause de sa façon de voler Il n'a mais... pas vu l'autocollant encore
1: Mais si, bah si à ce moment là il l'a vu si, si. Et bah alors C'est écrit deux phrases au dessus
0: Bah oui, alors pourquoi c'est écrit ça là Il est sûr que c'est elle à cause de sa façon de voler
1: eh ben, <rire> bah,
0: c'est bon, Mais il le sait, il le sait. Tu, tu as vu
1: l'épisode. <rire> bon, ok. Alors je te refais la scène. Donc, Allez, euh... vas-y. Ok, il y a, y a, y a Starbucks, donc qui vole en formation, donc déjà ça fait ticker Apollo, euh, qu'elle vole en formation avec lui sans jamais lui tirer dessus, et puis elle se retourne, et là il voit qu'il y a écrit Starbucks. Ah euh, oui, Ok Ça y est, oui, ça y est, scène Là celle. il est fou de joie, il dit Ah oh, génial, c'est Starbucks, c'est Starbucks, et il gueule dans le micro, c'est Starbucks, et tout le monde dans le CIC explose, tout le monde hurle, c'est Starbucks, c'est Starbucks, c'est génial, elle est vivante, c'est ça machin. Bon. Par principe de précaution, Adama lui dit quand même, fais quand même gaffe. Euh, voilà, si jamais elle, euh, le, le Raider fait le moindre truc suspect, tu bats tout de suite. Et puis Apollo lui dit, mais non, je suis sûr c'est elle et tout. Euh, je, je reconnais sa façon de voler, et tout ça. Voilà, voilà. Ça te paraît toujours aussi un Oui,
0: non, non, c'est bon, je <rire> ah, valide.
1: Okay. ok, ok, ok. Et donc là, et je m'excuse. Pour... De quoi
0: ben, euh, hum. Ne pas avoir trop, trop, trop bien eu cette scène cruciale en bon, souvenir. souvenir.
1: C'est pas la seule, visiblement, <rire> dans cet <Chut>. épisode. <rire> ok, pardon. J'avais suis... rien vu, les gens qui écoutent. Ah oui, non, c'est vrai. <rire> Donc, euh, et après, on voit que le, que, que le Raider et le, le, le Viper volent côte à côte, et puis tu sais, ils il remuent des ailes, enfin d'abord un, puis l'autre. Ça, c'est un peu un truc de pilote, effectivement, pour euh, quand t'as une panne de radio. Enfin, je sais pas, t'as peut-être déjà vu ça dans des films, mais ils le font pas dans Top Gun. Hein, mais...
0: <rire> ok. Ils battent des que... ailes.
1: Oui, enfin, tu sais, il... oh, J'ai le verbe en anglais, ils wiggle, mais on, je sais pas comment on dit en français, ils secouent des ailes, quoi. Il... Tu vois ce que je veux dire? Non. <rire> non, je vois
0: un oiseau euh, qui bat des ailes. Quoi. Mais non.
1: non, tu sais, il...
0: Ils vont un en coup fait... à gauche, un coup à droite, un coup à gauche un coup à côté Oui,
1: voilà, mais sauf que, oui, mais tu mais tu peux pas dire gauche et droite parce qu'en fait, il ne tourne pas. C'est juste qu'il... Il... Oui, oui. je, je sais jamais si c'est le tangage ou le roulis dans ce sens-là, mais bon, bref, c'est voilà, un des deux. Mais euh, effectivement, voilà. Et donc il y en a d'abord un qui le fait, et puis l'autre, en, en, en fait, en général, c'est un code entre pilotes... Fin, on a déjà vu ça dans plein de films. Quand ils n'ont plus de radio, qu'ils n'arrivent pas à communiquer, c'est pour dire, c'est bon, je suis avec toi, on s'est compris. Ah. Si un secoue et que l'autre ne secoue pas, ça veut dire on ne se comprend pas et peut-être qu'on n'est pas pote. Non Ok, eh bien, tu m'apprends
0: quelque chose. Ah, non, non, je ne savais pas, vraiment.
1: Ok, bah, j'aurais peut-être dû faire une recherche. Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment d'avoir déjà vu ça dans des films, dans des séries, et pas avec des vaisseaux spatiaux, hein, avec des avions, des avions de chasse, par contre, souvent, en fait. Bref. Euh, voilà et, et là ce petit mouvement des ailes, euh, et ben euh, ça pourrait être une référence au dernier épisode de la série euh, originale des, de la fin des années 70 où il y avait un peu un, un scénario comme ça où Starbuck et Apollo euh, et ben revenaient sur le Galactica à bord d'un Raider Cylon si et ils faisaient le même mouvement et, et ils étaient sur le point de se faire descendre par le Galactica et par les Vipers jusqu'au moment où Boomer reconnaissait que c'était un mouvement qu'ils avaient dit qu'il ferait je crois que Starbuck lui avait dit qu'il ferait ça euh, il disait, il avait dit au cas où euh, on fait ça euh, tirez pas, c'est nous et, euh, et Boomer le, le, le voyait et, et il disait à Adama non non stop 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 c'est Starbuck et Apollo qui reviennent et c'est comme ça qu'il les reconnaissait c'était aussi un code voilà. donc c'est peut-être une référence à ça mais ça j'ai une anecdote là-dessus je reviendrai après mais euh, par contre oui euh, donc ce que tu mentionnais plus tôt on a souvent demandé à Ronald dimour et à David Ike à quel moment Starbuck elle a écrit son nom sous le Raider parce que c'est vrai que c'est bizarre parce qu'elle a pas pu le faire avant de savoir qu'elle pouvait décoller avec le Raider donc comme tu le soulignais bien elle aurait d'abord rempli le truc d'oxygène pour ressortir pour tout recommencer après Enfin bref. bon la réponse de Ronald Dimour et David Ike a toujours été la même, hein, cette question, c'est on s'en fout. <rire> <Voilà>. <rire> on, ne cherchez pas, on s'en fout. L'intérêt, c'est que la scène marche, c'est qu'au moment où on voit l'inscription comme Apollo, on explose de joie. Ne vous posez pas trop de questions, ne vous posez donc pas tant de questions. Et pour, pourquoi pas faire un podcast pour décor décortiquer les épisodes pendant qu'on y est. Arrêtez de vous poser toutes <rire> ces questions. Ça sert à rien. <rire> Non, mais la réponse, c'est ce qu'ils disent dans le commentaire audio. Hein. Ils disent là, là, notre réponse, c'est on s'en fout. Ouais, bon, foutez-nous ouais. la paix, quoi. Gros, le raider
0: est récupéré, Starbuck ouais. est emmené à l'infirmerie, elle pue la mort.
1: Oui. Elle propose <rire> à,
0: à Adama de lui donner Apollo. un bain. Apollo. Ah pff, Ouais, enfin, bon, même, c'est creepy quand même. Elle propose <rire> à Apollo de lui donner un bain, pardon. Enfin,
1: c'est creepy de proposer à quelqu'un de donner un bain quand tu pues. euh, je. Ce, ce sont des adultes. Ouais. D'accord. Bon. Ok. Apparemment, tu veux me creepy.
0: donner un bain, Apollo Ouais, c'est creepy. Adama, c'est encore pire.
1: Euh... Oui, là, ce serait très bizarre.
0: <rire> Adama vient la voir à l'infirmerie.
1: Ouais.
0: Il l'appelle par son prénom. C'est vrai. C'est chou. Mm. C'est un peu sa fille. Il lui fait un bisou sur le front. C'est vraiment mm. sa fille. Elle pleure. Oh Ils sont père et fils. Mm. Ils sont père et fille.
1: C'est beau! Ouais, bah tu sais que moi cette scène, elle me met les larmes aux yeux aussi à chaque fois. Hein. Je je pleure avec eux. Et c'est ouf hein, parce que je fin, je connais l'épisode par cœur et tout ça oui. machin, mais ça, ça marche à tous les coups. Parce que vu vu ce qui s'est passé en plus à la fin de l'épisode précédent où vraiment le lien entre les deux qui était très fort a été cassé et qu'on se demandait comment ce serait possible qu'ils qu se remettent de ça. Et ben putain là c'est magnifique quoi. Ça me ça m'emporte complètement. Ça marche. C'est magnifique.
0: C'est vrai, c'est un très beau moment. Ok. Quoi
1: Non, rien, bah, je sais pas, donc tu as pleuré aussi. N non. Ah Mais... Oui, d'accord, c'est bien ce que je soupçonnais. Ouais.
0: Mais je suis désolée. Euh... Mais c'est pas grave. Je suis désolée. <rire> je,
1: voulais, je voulais juste savoir. Ok. Ok, ok.
0: Non, moi Il je suis une... très contente en fait. Je... Quand je... Ah. je suis très contente, elle est sauvée, euh... mmh. elle, a, elle a assuré de ouf... Euh... Je... Non, je passe pas euh, de mon état de très contente à celui de j'ai envie de lâcher une petite larme, là, à ce mm -hmm. moment-là, mais... Euh, mm -hmm. je suis très... Donc, bien sûr, euh, elle frime, elle demande un cigare. Ouais. Et il en avait préparé un. Mm. C'est son dernier.
1: Ça, c'est fort. Enfin, franchement, c'est fort parce que non seulement il l'avait préparé, mais en plus, c'est son dernier, quoi. Et il lui offre, c'est symbolique, mais c'est magnifique.
0: On l'a beaucoup vu fumer le cigare, Adama
1: Jamais, je crois.
0: Donc il peut lui filer son dernier s'il n'est pas fumeur. <rire> oui, pour le coup,
1: oui. Oui, c'est vrai aussi. Hmm.
0: Hmm. Il lui lâche la main et elle porte toujours l'alliance de Zach quand même.
1: Ouais, hein c'est assez fort ça aussi.
0: alors c'est impressionnant la scène est belle et tout bon après faut être honnête il a pas de suspense on sait qu'ils vont pas faire mourir le personnage principal par contre on sait pas par quelle pirouette ils vont réussir à la faire euh, euh, retourner sur le vaisseau et là je ça. trouve que c'est quand même fort
1: ouais hein. oui, ils oui. ont quand même réussi à, à créer un peu de tension et oui. c'est plausible oui aussi c bon. parce que
0: je me moque comme... je me moque un peu comme ça et tout mais ça marche L'explication, elle me va est estamp <rire> Estampillé validé par Karine
1: Ah oui On va inventer ce tampon là Validé par Karine ouais, C'est
0: le bruit du Mais tampon Ça fait un petit peu euh... Alors un petit peu mégalo Et un petit peu je me la pète Moi, je parle de moi oui. je... Non, on va pas faire un tampon C'est pas une non. Bonne idée non, okay. non, non. non, non, non Maintenant, retournons euh, Sur Caprica on va oui. résumer un petit peu l'épisode. Oui. Tu veux que je m'y attelle
1: Vas-y, s'il te plaît, oui, j'aimerais bien que tu t'y attelles, effectivement.
0: Eh bien, ça fait 15 jours maintenant que hello est sur Caprica. Ouais. Il veut prendre des vivres, des médicaments, et bouger pour tenter de trouver un nouveau vaisseau. Alors il monte, prépare le petit-déj, il utilise un toaster chromé avec un voyant rouge, figurez-vous. <rire> un petit grippin clin d'œil spécial à l'ancienne la, série, la première série, où les silos étaient comparés à des toasters. Et, et vraiment, et en plus, il est joli, c'est vraiment un grippin euh, vintage, comme on dirait ouais.
1: maintenant. <rire> ouais, ouais, il est classe. Il est classe. Et euh, tout à l'heure, je donnerai la référence, hein, parce que c'est un vrai modèle, euh, je l'ai noté quelque part. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je le dirai après. Oui, oui, et puis c'est enfin, génial, quoi. je veux dire, il est chromé et le voyant, il est rouge, tu vois, ça marche tellement bien, euh, effectivement, tu as capté ce, ce clin d'œil de l'équipe. Je vais m'en acheter un
0: et tu seras jaloux quand tu viendras.
1: Alors, euh, oui, déjà, <rire> effectivement, je serai jaloux. Euh, par contre, bonne chance pour en trouver, parce que j'ai fait des recherches, mais j'en parle tout à l'heure.
0: Tu veux exactement celui-là ou tu veux juste un toaster chromé avec un voyant rouge
1: ah, moi, n'importe quel toaster chromé avec un voyant rouge, moi, j'adorerais Bien sûr Parce que celui-là, spoiler, on peut plus le trouver, malheureusement. Et crois-moi, j'ai cherché. <rire> on peut plus le trouver neuf, en tout cas. Peut-être d'occasion, mais, mais à mon avis, euh, voilà il sera moins, sera moins beau. Et encore, il faut vraiment tomber sur le, mo le bon modèle.
0: Ouais, ouais, il hum. n'y a pas beaucoup, à mon avis, de grippins qui ont un voyant.
1: Ben, c'est ça. Aussi visible, en plus, tu vois. donc C'était vraiment un modèle bien particulier. Mais je donne oui. la référence tout à l'heure. Préparez un papier, un crayon, ou un smartphone aussi. Parce, <rire> Parce que, que,
0: genre, tu ne vas pas l'écrire dans les
1: notes. Euh... Si, tiens, ouais, ouais, c'est vrai. Si j'y pense, je le mettrai dans les notes. Exact, exact. Oui, tu as raison. Ouais. <rire> c'est pas con. Ça sert à ça. Oui, non, merci. Bien vu. <rire> Bien vu. Alors. Mm
0: le chef décorateur il, il, il a eu l'idée de mettre un toaster comme ça pour, un faire, pour faire un clin d'œil.
1: Ouais. ouais mais, ouais. mais ouais, c'est pas la seule raison il euh, y avait une raison euh, un peu technique, enfin, ou plutôt budgétaire en tout cas, euh, derrière cette idée là parce que je sais pas si t'as remarqué dans la scène là où Elo est, est tout seul dans le café euh, on voit très peu euh, les centurions euh, on voit l'ombre euh, au sol et on en voit un à travers une vitre, mais tu sais, euh, à, euh, en vert, mais euh, déformant, quoi, en fait. Donc euh, pas très précis. En, en gros, pour faire des économies, ben, c'est pour ça qu'on voit pas trop les silos. Alors du coup, ça marche bien pour la scène parce qu'on est un peu dans la peau de Hello qui se demande où ils sont exactement et qui ne peut pas les regarder directement parce que sinon lui il se ferait repérer. Et du coup ça marche bien mais la vraie raison derrière ça c'était que voilà, c'était pour faire des économies. Quand il est derrière la vitre le silon, eh ben il n'a pas besoin d'être euh, d'être beau et détaillé, tu vois parce qu'on s'en rend pas du tout compte vu que ça passe à travers euh, donc cette vitre euh, épaisse et déformante. Et euh, et l'idée qu'ils avaient aussi, c'était de faire que les centurions se reflètent dans un objet brillant. D'ailleurs, ils se reflètent euh, dans un objet chromé qui n'est pas le toaster, euh, qu'on voit aussi, puisqu'ils sont dans un espèce de, de, de café. Euh, et donc, c'était en faisant des recherches en, pour dire ben, dans quoi le centurion pourrait se refléter que eh ben Richard Udoline le chef décorateur effectivement a eu cette idée de dire ah mais tiens s'il si se reflétait dans un toaster chromé ce serait rigolo ils ont gardé l'idée pas pour euh, là où le silon euh, se reflète mais euh, ils ont effectivement quand même inclus euh, le toaster chromé euh, dans la scène parce que oui comme tu l'as dit ça fait un clin d'œil rigolo euh, au surnom des silons euh, et euh, alors je crois pas que le mot était prononcé hein, dans la série originale de 78 mais en tout cas c'est vrai que vu la gueule qu'ils avaient euh, c'est un peu comme ça que les fans les appelaient euh, ou des trucs comme ça quoi. donc voilà c'est très rigolo euh, et, euh, et bon bah voilà euh, il euh, et, et du coup il y a de la tension il y a de la tension parce que le toaster parce qu'en fait Hello euh, regarde les silons, ils attendent qu'ils se barrent euh, alors a priori, il y a quand même peu de chances qu'ils se barrent, parce qu'on avait vu dans l'épisode précédent que les Silons avaient l'air de savoir qu'ils étaient là. Il y avait numéro 6, tu sais, qui passait euh, qui passait dans la rue et qui, 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 qui glissait sa main sur la vitre du café, genre, je sais très bien que vous êtes là, quoi. Donc, bon, bref. Mais bon, tout ça, Hello ne le sait pas, lui. Donc, euh, lui, il est en tension. Il se dit, j'espère qu'ils vont se barrer, parce que là, il y a les toasts qui sont en train de toaster. <rire> et, et quand ils vont sauter ben voilà quoi je veux dire euh, ils vont savoir que je suis là et ben ce qui devait arriver arriva les, les toasts sautent juste au même moment en plus il y a Boomer qui arrive d'en bas et qui dit ah alors ce petit déj. et là euh, c'est parti pour la fusillade quoi. Euh, c'est une bonne scène c'est rigolo enfin ça marche bien ça marche bien
0: je sais ça pas. marche trop bien oui oui
1: hmm ouais Ok, c'est. je sais pas si toi t'y as pensé, moi, euh, moi j'y avais pensé et effectivement ça m'a été confirmé dans le commentaire audio que c'est possiblement une référence au film Pulp Fiction où il y a une scène très similaire avec, euh, avec Bruce Willis, quand Bruce Willis y rentre chez lui, il regarde partout pour chercher sa montre et puis euh, il se dit « non c'est bon, il n'y a personne ». Ok, il reprend la montre, et là il y a bah, pareil, il y, y a le toaster qui, qui, qui saute, et c'est là. Euh, ah non, il y a d'abord l'autre gars, il y a d'abord John Travolta qui sort des chiottes, et, euh, parce qu'il n'avait pas capté qu'il était là, et, euh, et là il y a face à face entre les deux, est-ce qu'ils vont tirer, est-ce qu'ils ne vont pas se tirer dessus, tension, et là il y a le, les trucs qui sortent du toaster. Je dis les trucs parce que ce n'est pas, pas du pain. C'est un truc typiquement américain, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, le nom m'échappe, c'est con. Bref, c'est une espèce de friandise que tu mets dans le toaster, euh, qui est faite pour, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du
0: pain de mie, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, non, non, c'est pas du pain de mie du tout, c'est une... C'est ah, un rond Non, justement, c'est comme, comme des espèces de crêpes euh, en des longueur, pancakes. en fait. Ouais non 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 pas du tout tu sais comme, euh, quand tu roules une crêpe ça te fait un truc tout, tout en longueur et rectangulaire mais vraiment tout en longueur et okay, ben c'est des, des trucs un peu comme ça qui mettent dans les toasters aux états unis et le nom m'échappe j'en ai déjà mangé c'est pas très bon euh, et euh, c'est un truc qui n'existe pas du tout ici mais alors comment ça s'appelle oh, alors là j'ai un trou de mémoire énorme et il me semble que dans Pulp Fiction, c'est pas du pain qui est dans le toaster, c'est ça. Et euh, et c'est pour ça que j'avais voulu euh, j'avais voulu euh, goûter ça un jour. Et ouais, j'ai j'ai goûté ça il y a très longtemps. Sans intérêt. Ouais ouais. Ben enfin fait, le pire c'est que je l'ai goûté mais sans le mettre dans un toaster parce que ça peut ça peut se manger comme ça aussi. Mais euh, ouais, enfin c'est américain donc si tu veux ça n'a pas spécialement de goût. C'est juste très sucré. C'est du sucre. Aromatisé, alors euh, voilà, euh, je sais plus, je crois que je que j'avais mangé était aromatisé fraise, un truc comme ça, mais ah, je suis dégoûté de pas réussir à me rappeler le nom de ce truc. C'est vraiment une euh, un truc euh, ouais qu'on trouve, euh, ben tu sais après il existe des épiceries maintenant, des épiceries en ligne. Euh, ah bah tiens d'ailleurs si je tapais ça, épicerie américaine, je retrouverais peut-être. Ça n'a aucun intérêt, hein, on est d'accord
0: mmh. <rire> Moi je suis toujours en train de chercher un gripin hein.
1: Ah oui! <rire> euh...
0: <rire> ah, 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 j'ai peut-être quelque chose. Oui, enfin, 149 euros pour un grippin. Euh... Ah, ça, ça fait, fait chier aussi. Chier, hein.
1: <rire> on est d'accord. Alors, on va dans la rubrique sucré. Euh, Pop-tart, voilà, c'est ça. Ça s'appelle les Pop-tarts. Exactement. Si tu, tu, si tu tapes ça, tu verras euh, euh, Pop, p, -O p plus loin, Tarte, sans mm -hmm. le E. Tu verras, c'est comme, comme des galettes gaufrettes euh, mais qui sont, qui sont faites pour être mises euh, dans les toasters, en fait. Euh, bon, peut-être pas tous les modèles parce que je vois qu'il y en a avec du nappage dessus, alors ça doit être oh. dégueulasse, ça doit fondre ah dans ouais. le toaster. Ça, ah ça, ça ouais, ouais ça ne
0: m'inspire pas quand je vois la photo. Hein.
1: Non, On dirait une cracotte. Oui, c'est ça, voilà, c'est ouais, ouais, ça, ça, mais sucré, aromatisé et... Euh, ah bah c'est une cracotte
0: fourrée comme les cracottes à la framboise ou les trucs comme ça.
1: Ouais, ouais, mais pour le coup les cracottes sont bien meilleures que les pop tarts hein, je, on va être franc, hein. <rire> Et pourtant je suis pas C'est
0: déjà euh, tartiné sec, oui. tu le mets oui. avec euh, la garniture dedans. Ah oui oui oui. Et oui. du coup ça le réchauffe ou ça le fait fondre C'est ça. OK, d'accord. Pourquoi pas Écoute, ne jugeons pas.
1: <rire> bah moi je peux juger parce que j'ai goûté c'est pas bon <rire> mais, euh, mais c'est un truc voilà, c'est un truc typiquement américain euh, si t'as envie de manger ça euh, non. au petit déj voilà, bah vous, vous tapez en tout cas chez vous, n'hésitez hein, pas, vous tapez pop tart et toaster sur google vous verrez plein d'images de pop tart dans des toasters voilà. c'est tout à fait normal là-bas euh, même avec le nappage dessus Alors si ça se trouve le nappage est fait pour ne pas fondre dans le toaster, hein, je ne sais pas en tout cas ça se fait c'est très courant et on est parti loin euh, <rire> parce qu'il me semble que c'est ce qui mange dans, dans Pulp Fiction tout ça pour dire que voilà euh, cette scène de Battlestar Galactica est possiblement une référence à la scène de Pulp Fiction voilà voilà euh, ah oui et l'idée au départ c'était pas du tout d'avoir un toaster parce que j'ai dit c'est le chef décorateur qui a eu l'idée de mettre un toaster dans la scène mais évidemment la scène était déjà écrite avant ça et elle était écrite différemment euh, à l'origine ça devait être des œufs en fait euh, Hello devait faire des œufs à la poêle euh, et, euh, et ben les œufs devaient commencer à brûler dans la poêle en fait et voilà et puis euh Bon, voilà. Ils ont admis que l'idée du toaster qui saute était beaucoup, beaucoup, marchait vachement mieux que que juste les les œufs qui crament dans la poêle, quoi donc voilà et c'est une scène qui a qui a demandé énormément de montage parce que évidemment il dès que Boomer arrive dans la scène il y a Elo qui se précipite sur les silons il en abat un direct qui lui fait un trou dans la tête directe par contre l'autre il a beaucoup plus de mal à, à le descendre du coup ça commence la fusillade et tout lui il saute par dessus le comptoir c'est une scène qui a demandé vraiment énormément de taf pour le montage pour le si tu veux pour le, le minutage en fait de la scène tu vois pour que tout s'enchaîne et pour que la tension et que d'un coup tout euh, tout part euh, en même temps euh, voilà G beaucoup de taf sur cette scène et franchement euh, elle est bien, elle marche bien quoi et puis, ouais oh, ouais ça marche couché, bien
0: mais... c'est vrai que c'est une bonne idée et puis mmh. on, on a tout de suite repéré le, le clin d'oeil c'est cool
1: ouais 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 c'est rigolo ça marche bien voilà, et, euh... et puis Hello finit par se faire assommer par tous les objets qui lui tombent dessus dans la fusillade couchée derrière le bar.
0: Après, il n'y a pas vraiment de suspense, hein. on sait très bien qu'il ne va... Il va rien leur arriver non plus.
1: C'est vrai que ce serait très con. <rire> T'imagines que depuis 5 euh, épisodes... Tout cinq ça pour épisodes... ça Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> exact. Euh... Ouais, ça aurait été très étrange euh, qu'il meurt là. Mmh. Effectivement, parce qu'un peu plus loin dans l'épisode... Qu'est-ce qui lui arrive à ce bon vieux Hélo Aucune idée. D'accord, il se réveille, euh, et bien il se réveille tout simplement derrière le comptoir, <rire> derrière le bar, et euh, bah il regarde et puis il bah n'y a, a plus de boomer, il n'y a plus de centurion, il n'y a plus rien, et ils l'ont laissé en vie. Et là, je trouve la scène un peu bizarre, un peu... Un, je comprends à quoi elle sert, mais... Mais elle n'est pas très fine, pas très maline. Bah il sort dans la rue et il hurle Boomer, boomer, machin, ou enfin je ne sais plus s'il si dit boomer, mais voilà. Euh, pour quelqu'un qui est recherché, si tu veux, sortir dans la rue et hurler euh, comme ça, à mon avis, c'est pas malin du tout.
0: Oui, bah après, il est perdu.
1: Il est perdu. Tu te rends compte tu es sur
0: une planète envahie mm. de, de méchants, entre guillemets, ah, euh, oui. qui est potentiellement dangereuse pour ton corps, et tu es tout seul. C'est mm. mm. flippant, mm.
1: hein Ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc il a et ouais et parce que c'était un peu son seul euh, comment dire c'était un peu sa béquille en fait. Enfin euh, c'est mal dit mais ils étaient deux et là ils se retrouvent tout seul. Je comprends qu'il craque un peu quand même. Mm.
0: Et, ouais. et et c'est en travaillant mm. sur cet épisode que Ronald D. Moore il a oui. enfin trouvé ce qu'il voulait faire de Hello et Boomer pour la <rire> suite de la saison. Hein mais mais nous n'en dirons pas plus pour ne pas spoiler. <rire>
1: Exact. Euh, non, c'est vrai, je l'avais dit hein, dans l'épisode précédent. Jusqu'à l'épisode précédent, Ronald Dumour ne savait absolument pas quoi faire de ces deux personnages. Et c'est en écrivant celui-là qu'il a eu l'idée, effectivement, de euh, ce qui va leur arriver pour la suite de la saison. Ouais. Assez Il cool. aura traîné. Hein euh, oui, quelque part. C'est vrai. Hein. Ouais, ouais. Bah, J'avais déjà expliqué. Hein, à la base Elo devait pas du tout revenir dans la série mais comme il avait plus dans la mini-série, euh, il a eu envie de le remettre et puis il s'est dit je trouverai bien en cours de route et puis voilà, bon bah, c'est le cas. Il est il a trouvé à la moitié de... presque à la moitié de la saison, euh, il a trouvé enfin quoi faire avec eux. C'est drôle. OK OK.
0: Donc cet épisode s'achève là-dessus.
1: Euh, oui, oui oui. Alors quand même ça pose des questions, enfin je sais pas si toi tu te les poses mais en tout cas, on se dit que on sait que c'est une fausse boomer. Tu vois, on sait que c'est une silon, qu'elle est de mèche avec les silons, donc on sait que c'est un faux enlèvement. Mais pourquoi faire C'est quand même très étrange. Est -ce je sais pas. pas, la vie pas. Hum
0: non, je ne sais pas. Je, pour l'instant, euh, j'attends.
1: Ok. Ok, ok. Je
0: je, 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 ouais, je suis à moitié okay. étonné, j'en sais rien,
1: j'attends. D'accord, d'accord. Oui, de toute façon, on ne peut pas euh, conclure grand-chose hein, à ce stade-là. Euh, en
0: fait, je suis aussi perdu que Elo.
1: Ah ouais Toi, ouais, ça se tient. Voilà. Ça se tient. Je... Tu te je... demandes ce qu'on te veut, en fait. Oui. <rire>
0: bah, voilà.
1: Je... je ne sais pas. <rire> ok, ok. Bon, le lieu de tournage en tout cas de cette scène j'ai pas besoin de revenir en détail hein, c'est le même restaurant Alibi Room à Vancouver dont j'ai déjà largement parlé dans l'épisode précédent qui a un site internet sur lequel vous pouvez consulter le menu puisque le restaurant existe toujours, mmh. voilà on en a fini avec cet épisode, alors ça c'était pas la vraie fin de l'épisode, hein. l'épisode se finissait euh, sur le Galactica avec Starbuck dans son lit d'hôpital, hein. mais c'est parce qu'on le raconte pas dans l'ordre c'est tout bref est-ce qu'il y a euh, des moments particulièrement marquants sur lesquels euh, voilà, tu, tu souhaitais euh, je sais pas, revenir mais, euh, ou alors juste mentionner euh...
0: Ah, moi, c'est euh, le fait que le vaisseau soit vivant. J'ai adoré.
1: C'est vrai Ah ouais, à ce point
0: Ah ouais, j'ai euh, ah, cool. 36 questions qui viennent. Ah ouais. Mais alors, du coup, mmh. euh, est-ce qu'ils sont créés comme des humains Alors, attends. Mmh. Je vais formuler ma question autrement. Les cylons comme numéro 6, sont créés oui. comme des humains.
1: Donc Ça veut théoriquement,
0: dire... ils ont les mêmes molécules que les humains. Ils sont faits de la même chose, mais quand même pas.
1: Mais pas tout à fait non plus. Mais hein. pas
0: tout à fait non plus. Non. Bon, j'ai toujours pas résolu ma... ma question de la reproduction. Mm -mm. Du coup, les vaisseaux, oui. Est-ce qu'ils seraient faits avec les mêmes viscères, les mêmes corps, les mêmes chairs que les humains à l'intérieur Probablement, puisqu'elle a pu respirer ouais. de l'air.
1: Ça se tiendrait, hein, euh, ouais.
0: Je sais pas. Du coup, est-ce qu'ils ont aussi un cerveau Ou est-ce que ce sont des machines Regarde, les silons euh, métalliques, ils ont vraiment un cerveau ou ils ont un programme
1: ah, a priori, ceux qui sont métalliques sont 100% métalliques. Mais j'avoue ouais, que, hein. à, ce, à ce stade de la série, c'est vrai qu'on pourrait aussi se dire que, tiens, ouais, ils sont peut-être un cerveau. C'est une théorie qui se tient, en tout cas, complètement. Complètement. C'est pas le cas. Donc mais... est-ce que c'est une
0: machine ou est-ce que c'est un être
1: Ah, le raider Ouais. Ah, bah ouais, c'est vraiment un mix des deux, pour le coup. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. Pas facile, hein, ouais.
0: Mais du coup, si c'est la moitié d'un être et la moitié d'un oui. robot,
1: est-ce oui.
0: qu'on doit le considérer comme un robot, si on l'attaque
1: Alors, ce que... Alors euh, Donc, tu vas coup... m'expliquer ce que ça change, parce que qu'est-ce que ça change, du coup
0: Alors, bah, je ne sais rien, je cherche, mais <rire> bah, voilà ce que ça change. S'il y a un, ra un raider qui t'attaque,
1: hmm.
0: on ne savait pas encore ce qu'il y avait dedans. Donc on pouvait imaginer qu'il y avait, je ne sais pas, deux, trois sièges avec dedans des silons. Metallic oui. par exemple oui, Et oui, c'était oui, tous des robots Aussi oui. bien les gens que le vaisseau Comme, Là oui, maintenant oui. on sait qu'il est tout seul le, le, le Raider Il est tout seul Il est Il est, il est, il est un tout ouais. Il n'est pas habité par un pilote
1: hum, C'est vrai
0: Voilà, je ne sais ah, pas ça, en ça fait. Ah oui, <rire> non, parce ah, qu'en okay. fait, je ne sais pas quoi penser de, je ne sais pas quoi penser de ce truc. Donc il y aura, on verra jamais, par exemple, un on verra jamais un numéro 6 ou un boomer conduire un Raider.
1: Bah a priori non, ouais, effectivement, euh, ça paraît pas possible. Donc
0: mmh. moi, je viens de découvrir que ce sont pas des vaisseaux, ce sont des êtres. Pour moi. C'est vrai. Voilà, c'est ça. J'en suis à mmh. là dans ma petite conclusion.
1: Ok, ok, ouais, ouais
0: peuvent-ils se reproduire
1: Ah, c'est intéressant. Euh, les raideurs Ouais. Comment est-ce ah, qu'ils oui. se
0: reproduiraient Du coup, comment est-ce qu'ils ah, accoucheraient d'un nouveau raideur Et pourquoi pas ah. Non, mais là, je déconne, je dis déconne. Ok. Mais...
1: En tout cas... Par contre, juste une, une précision, euh, un, un mélange entre euh, partie organique et partie métallique en science-fiction, c'est ce qu'on appelle un cyborg, pour le coup. Là, un raider si long, on peut probablement le qualifier de cyborg, puisque mmh. c'est un mélange de matière cybernétique et organique.
0: Ouais, c'est vrai. Donc, cyborg. Et est-ce que si. J'allais dire point 6. Est-ce que si point numéro 6. Six...
1: <rire> est-ce <rire> que,
0: si... est que numéro 6, si elle a un problème de mmh. santé, elle mmh. peut avoir une greffe d'organes <rire> d'un raider d'un
1: <rire> ce qui est fantastique c'est que je ne sais pas si des gens se sont déjà posé ces questions là et pourtant des questions sur Battlestar il y en a hein. et, bien,
0: et bien j'aimerais qu'on la pose dans un forum
1: oh la vache D'ailleurs, je... oh, si oh vous
0: êtes <rire> sur euh... c'est quoi le truc où je vais pas si vous êtes sur Discord posez-vous cette question
1: Hmm c'est vrai <rire> bah oui bah vous pourrez euh, voilà dans le dans le sujet de discussion de cet épisode vous pourrez venir donner vos théories sur euh, est- ce que euh, les raiders silon sont donneurs d'organes pour les autres silons ouais. intéressant très précis
0: C'est très précis comme question <rire> moi. non non, mais ce qui, va me, fait, ce qui me fait rire c'est que je me pose je, je, je vais, je vais jusqu'au bout de ma question des fois dans l'absurde hein, j'en suis consciente mm -hmm. c'est pas grave j'assume euh, complètement parce que j'ai pas vu la suite oui, donc bien. ça me fait rire aussi de, de, penser, de penser à ça et ça me fait encore plus rire quand, tout, quand je sais que toi tu as vu la suite et que tu as mm -hmm. la réponse enfin, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire c'est marrant c'est tout l'intérêt Ok euh, Anecdotes, coulisses, scènes coupées T'as des trucs ou on va direct aux questions
1: Non j'en ai un peu J'en ai un peu, Mais, mais j'ai fait attention à mieux Équilibrer tous ces trucs là Parce que j'ai placé quand même beaucoup d'anecdotes Maintenant dans le corps de l'épisode uh -huh. Et là je n'en garde Que quelques-unes pour la fin Bon j'en ai quand même un peu quelques-unes mais, mais ça ira vite Et eh bien je compte alors les scènes coupées il y en a quand même deux euh, on revient au, au début de l'épisode tu sais euh, la, la scène de Baltar chez la présidente euh, quand il se fait lécher les doigts euh, tout ça Voilà. Euh, il, y a, euh, ben, il y a numéro 6 qui lui parle et, euh, et il y a numéro 6 qui dit à Baltar qu'elle le trouve fascinant parce qu'elle lui dit, alors que les Cylons pourraient attaquer là à n'importe quel moment, lui il est en train de se demander à quoi ressemblerait le sexe avec Laura Roslin et il répond c'est vrai
0: putain j'en étais sûre le PMA, <rire> alors ce qui est marrant c'est que quand on a parlé de ça euh, oui. que je t'ai dit, il a vraiment un problème, j'ai ouais. dit que j'aimais pas spécialement numéro 6 oui oui euh, problème avec la représentation de la femme ça, ça me pose un problème mais je comprends le personnage et au moment mmh. là où on a parlé de Starbucks, est-ce que c'est une vraie blonde ou quoi ouais, ouais. dans un coin de ma tête j'ai pas osé le dire je me suis dit ça se trouve il rêve aussi de se taper euh, la, la présidente, présidente.
1: Et, et ben, et ben c'est visiblement le cas mais ce n'est que dans la scène coupée oh, mais parce mais quel que vieux quand... chien <rire> quand, quand numéro 6 dit ça à Baltar, il répond pas et il la regarde avec un grand sourire et puis après il continue de sourire en regardant Laura Roslin voilà voilà ça confirme tes théories euh, au sujet de ce mec euh, et autre scène coupée c'est tout à la fin de l'épisode quand Adama va voir euh, Starbuck à l'infirmerie et eh bien euh, ce qu'on n'a pas vu dans l'épisode c'est que sur le chemin de Starbuck il croise le docteur Kotel tu si, sais, je l'adore, le docteur euh, du Galactica. et eh ben, il est en train de fumer le docteur Cottle euh, dans un couloir pendant qu'il est en train de regarder une radio d'un cerveau. Et puis, Adama lui demande des nouvelles de Starbuck. Alors, Cottle, euh, il dit, ben, vu l'état de son genou, c'est presque un miracle qu'elle ait réussi à marcher, voire à ramper, euh, parce qu'elle a le genou défoncé. Et, euh, et Adama euh, dit à Cottle OK, pour l'instant je veux pas qu'on lui dise qu'elle pourra pas repiloter tout de suite et docteur Cottle lui dit ok bah bonne chance avec ça et effectivement après dans la scène euh, je crois que Starbuck lui demande si son genou euh, c'est moche ou machin et Adama esquive un peu la question il lui répond pas franchement mais en fait lui il le sait déjà que son genou est foutu ou en tout cas très abîmé voilà mais ça on en reparlera dans les épisodes suivants euh, alors quelques détails supplémentaires que j'ai appris dans le commentaire audio mais dont j'ai pas encore parlé donc la première ébauche de ce scénario de cet épisode en fait avait été écrite par les scénaristes de l'épisode précédent ça j'en ai quand même un tout petit peu parlé c'était David Weddle et Bradley Thompson donc c'est eux qui avaient posé les grandes lignes de, épisode précédent, parce que je enfin, de cet épisode en écrivant l'épisode précédent parce que je rappelle que ce sont deux épisodes qui se suivent et effectivement, Ronald dimour quand il avait lu les petites idées qu'ils avaient mises, il était tout excité et il trouvait que c'était le meilleur épisode de la saison. Euh, et euh, voilà, et ils ont tous tellement aimé euh, travailler sur cet épisode que c'est un peu devenu une base de travail pour le reste de la saison, euh, euh, Voilà, sur la façon d'articuler les choses, avec euh, pourtant une fin euh, dont on se doute. Euh donc je l'avais dit le, le réalisateur de cet épisode lui a surtout travaillé au cinéma euh, et c'était une de ses premières expériences sur une série euh, il avait juste fait un épisode de la série Disparition qui était une série produite par Steven Spielberg donc il continuait de bosser euh, sur des trucs de Spielberg voilà. mais donc techniquement là c'était sa deuxième expérience sur une série et, euh, et vraiment les producteurs trouvent que c'est l'un des épisodes les mieux réalisés de la saison donc je l'ai déjà dit moi je suis d'accord avec eux euh, Contrairement à Michael Reimer qui avait réalisé la mini-série et le premier épisode, où il y avait beaucoup d'improvisation, où, où ils amélioraient quelque part le script à la volée en le tournant, là il n'y avait aucune improvisation sur le plateau, tout était storyboardé, tout était euh, écrit, euh, vraiment comme au cinéma en fait, vraiment une méthode comme au cinéma. Voilà. Euh dimour évidemment, avait envie de jouer avec le concept hein, de, de 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 dire oui, il faut qu'on laisse personne derrière, euh, euh, mais comme je le disais tout à l'heure euh, c'est pas ça le vrai thème de l'épisode le vrai thème de l'épisode c'est si on poussait ce concept en allant trop loin tu vois en faisant en sorte que les personnages principaux commencent à déconner en fait euh, et à mettre tout le monde en danger donc euh, voilà euh, et il trouvait ça intéressant de faire en sorte que ce soit Adama qui, qui fasse euh, de la merde euh, parce que l'acteur le joue bien et que c'est surtout en fait avec les réactions de toutes les personnes autour de lui donc euh, quand on voit Gaïta ou Tai qui sont surpris ou même la présidente, ben c'est ça qui nous fait réaliser que qui, qui fait de la merde en fait, parce que lui il est tellement droit dans ses bottes que euh, sur le moment on se dit ben non il a raison, c'est Starbucks quand même donc voilà, c'est très finement joué tu vois, pour, euh, pour créer du décalage et pour quand même nous montrer qu'il est en train de faire de la merde euh Ronald Dimour voulait montrer des limites aussi techniques et humaines du Galactica et de la flotte parce qu'il dit que dans Star Trek, ça aurait été vachement plus simple, dans Star Trek, ils auraient juste utilisé les capteurs magiques de l'Enterprise, ils auraient localisé Starbuck sur la planète en un rien de temps et ils l'auraient téléporté sur l'Enterprise, euh, et voilà, et... ou alors, ils auraient dû passer énormément de temps dans l'épisode à expliquer pourquoi l'atmosphère de la planète perturbait les scanners de l'Enterprise en utilisant plein de mots euh, plus ou moins scientifiques et plus ou moins inventés qui auraient pris énormément de place dans le récit, voilà c'est comme ça que ça se passait sur Star Trek quand il bossait euh, sur Star Trek mais là il a eu envie de faire tout le contraire de dire bah ben non en fait c'est juste on peut pas. Euh, on va faire un truc qu'on fait jamais en science-fiction, on peut utiliser aucun instrument et on a des pilotes qui, qui sont obligés de chercher euh, à, à la vue, quoi, à l'œil, euh, et voilà. Et qu'on parle du, de ce que ça coûte en carburant alors que c'est des choses dont on parle jamais dans les séries de science-fiction. Voilà, il a fait tout le contraire et c'est ça qui fait la, 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 un peu l'originalité de cet épisode. Évidemment, euh, L'une des idées de départ aussi de cet épisode, c'était qu'on voit Roselyne qui débute en tant que présidente et que pourtant, même si elle est techniquement débutante à ce poste, c'est elle la plus rationnelle de tous. Bon, c'est pas tout à fait vrai que c'est la seule qui est rationnelle puisque le colonel Taille aussi est rationnel, mais bref voilà euh, quelques autres euh, remarques et anecdotes alors euh, comme je l'avais dit cet épisode ressemble à au dernier épisode euh, euh, comment dire du alors cette fois euh, pas de la série originale mais du spin-off Galactica 1980 où Starbuck était abattu par des Cylons et il se crachait sur une planète désertique et il se retrouvait tout seul avec un Cylon qu'il avait reconstruit et il utilisait des pièces d'un Raider Cylon pour se reconstruire un nouveau vaisseau Voilà, ça ressemble quand même pas mal à ça et bien ce qui est marrant c'est que la scénariste Carla Robinson euh, et ben, elle ne connaissait pas cet épisode elle l'avait jamais vu elle l'avait jamais vu mais euh, par contre euh, les idées en fait principal euh, ne venait pas d'elle, venait de euh, ben Weddle et Thompson comme je l'ai dit avant les scénaristes de l'épisode précédent donc eux l'avaient peut-être vu et eux avaient peut-être fait ce lien euh, voilà euh, il est également possible que cet épisode, euh, que cette histoire hein, soit euh, un hommage ou euh, une référence à la série originale Star Trek, parce que euh, dans la série originale Star Trek, le 16ème épisode de la série originale Star Trek euh, s'appelait Galilée ne répond plus et dans cet épisode on avait McCoy, Spock et Scotty et, des, et quelques autres membres d'équipage qui faisaient un atterrissage d'urgence avec leur navette sur une planète. Du coup le capitaine Kirk dans l'Enterprise il se détournait de sa mission pour tenter de les retrouver mais il était obligé d'abandonner les recherches à la fin de l'épisode juste au moment où les autres avaient trouvé un moyen de refaire fonctionner la navette pour quitter la planète et rejoindre l'Enterprise. C'est vraiment le même équilibre et c'est peut-être fait exprès. Le toaster, j'en ai parlé, euh, donc euh, voilà, c'est le moment où je vais donner euh, le modèle. Le toaster, euh, alors il est très légèrement modifié quand même pour la série, mais euh, c'est un Magimix euh, référence 11062. Voilà, voilà, vous pouvez vous amuser à chercher euh, je sais pas sur eBay hein, le Magimix 11062. C'est celui-là, c'est celui, celui qu'on voit dans cet épisode. Euh, il a également été vendu sous une autre marque, la marque Dualite, D U euh, donc c'est pareil, c'est le Dualite 11062. C'est le même et euh, ben voilà la fabrication a été arrêtée il y a longtemps euh, donc on les trouve plus à l'état neuf mais on peut encore en trouver euh, d'occasion mais mais malheureusement je crois que ceux qui les vendent d'occasion euh, savent qu'ils sont recherchés et ils ont tendance à les vendre très cher voilà voilà euh bon sinon ouais après euh, bon ça je vais pas insister là dessus j'aurais pu le mentionner pendant l'épisode mais il y a quand même plein de coïncidences qui tombent super bien dans cet épisode hein. on a quand même un Raider si long qui s'est craché mais qui est globalement intact hein, qui est euh, pas trop abîmé donc il peut redécoller on a Starbucks qui le trouve pile quand elle a plus d'oxygène et puis elle arrive à le faire fonctionner bon ouais, bref c'est ouais, un peu idiot de, de souligner ça parce que c'est pour faire euh, fonctionner l'épisode j'avais dit que le titre en VO c'était You Can't Go Home Again, tu ne peux plus rentrer chez toi, tu ne peux plus rentrer à la maison. Alors c'est une référence à un roman euh, écrit par Thomas Wolfe euh, qui a été publié en 1940 en France, ce roman est, est, est sorti sous le titre L'Ange banni donc ça n'a rien à voir et euh, l'histoire comme je le disais n'a rien à voir aussi puisque en gros c'est l'histoire d'un auteur de romans à très très grand succès aux états unis qui dans son roman raconte des choses en s'inspirant de sa ville natale or dans sa ville natale eh ben eux ils kiffent pas du tout <rire> euh, d'être mis en scène dans les romans de cet auteur à succès du coup ils commencent à lui envoyer des menaces de mort et des trucs comme ça Voilà, ça c'est a priori le point de départ de ce roman donc dont l'histoire n'a effectivement rien à voir cet épisode ne passe pas le test de Bechdel, on n'a aucun personnage féminin identifié qui parle à un autre personnage féminin identifié à aucun moment bon. voilà. euh, Ronald Dimour a expliqué qu'il avait deux buts pour euh, faire cet épisode, déjà euh, il voulait euh, blesser Starbuck afin qu'elle puisse plus piloter jusqu'à la fin de la saison, voilà, ça c'est un truc qu'il voulait, euh, il lui fallait une raison euh, pour ça, et il voulait aussi que les coloniaux disposent d'un Raider si long, taille réelle, et donc euh, voilà. Euh, cet, cet épisode sert ces deux buts là et dans la bible de la série alors la bible de la série je serai amené à en reparler dans, dans des épisodes historica hein, la bible de la série c'est un document qui a été écrit par Ronald D Moore qui, qui qui raconte beaucoup 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 de choses sur l'univers les technologies les personnages et qui sert de base de travail aux scénaristes et dont tous les éléments ne sont pas forcément révélés dans la série mais ça euh, voilà ça sert euh, en fait il, il invente par exemple un passé pour tous les personnages même si ce passé n'est pas expliqué dans la série euh, eux les scénaristes eux peuvent peuvent aller piocher dedans et, et ça leur donne de la consistance au personnage. Et ben, il, 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 faut, il faut savoir que dans la Bible de la série, euh, Ronald dimour avait écrit que Starbuck avait déjà eu une blessure au genou dans sa jeunesse et, euh, et que ça l'avait forcé à repenser sa carrière euh, qui était destinée au sport à l'origine. Et donc, euh, il, a, il, a, il a voulu faire exprès de, que, que le personnage revive quelque chose de similaire pour la deuxième fois de sa vie. Donc, c'est techniquement la deuxième fois que Starbuck dans sa vie s'éclate le genou et euh, voilà c'est intéressant parce que du coup ça, 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 ça construit aussi le personnage d'une certaine manière c'est doublement intéressant parce que Katie Sakoff l'interprète de Starbuck a, a, a eu un parcours similaire dans sa jeunesse elle, elle, elle devait aussi euh, faire du sport et elle avait dû abandonner euh, sa carrière dans le sport euh, à cause d'une blessure au genou droit et c'est pour ça qu'elle est devenue actrice ça, je l'avais déjà raconté. Euh, l'intérieur du Raider Silon a été spécifiquement dessiné pour que l'actrice puisse s'y tenir. Alors bon, dit comme ça, ça peut paraître logique, mais euh, c'est vrai qu'il faut il faut voir les dessins. En fait, ils ont vraiment euh, conçu le truc pour qu'elle puisse s'allonger euh, vraiment tout en longueur à l'intérieur et que ça marche bien, quoi. Qu'elle puisse actionner des trucs avec ses pieds, tenir des trucs dans ses mains, voilà. Ça a vraiment été conçu pour que pour que pour que ça fonctionne, quoi. Bref. Euh, ça a été l'un des épisodes les plus difficiles à tourner pour Katie sakoff dont je parlais à l'instant, l'interprète de Starbuck euh, dans la saison 1 en tout cas euh, ça a été très dur pour elle parce que dans sa combinaison alors déjà la combinaison elle pesait lourd elle, et il faisait une chaleur dingue et elle transpirait elle transpirait, elle transpirait dans la combi et du coup euh, sur la planète il, il soufflait de l'air froid pour simuler le brouillard euh, sur la planète, tu vois, sur la surface. Du coup, elle, elle avait chaud, mais elle a été entourée de froid. Du coup, des... euh, bref, elle a pris un coup de froid. Elle a été très malade et, et quand elle a dû tourner les scènes où elle est dans le Raider, euh, eh ben elle était vraiment malade. Donc on la voit transpirer, euh, un peu palote et tout ça, machin, mais en fait, elle était vraiment malade. Et, mais du coup, ça rend bien à l'écran. Euh, par contre, ce qui est vachement moins cool pour elle, c'est qu'elle a vomi plusieurs fois euh, à l'intérieur du, du Raider. D'une part parce qu'elle était malade et probablement aussi à cause de l'odeur de la viande dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est... Euh c'est assez ouf d'aller jusque là. Euh, dans une des premières ébauches du script, euh, ils avaient pensé que quand Starbuck était à l'intérieur du vaisseau, elle commencerait à discuter avec une intelligence artificielle en fait, l'intelligence du vaisseau quoi, et qu'ils auraient un genre de dialogue ensemble et tout, mais finalement ils ont préféré laisser tomber. Et euh, dernière anecdote, quand, euh, quand les créateurs de la série et les scénaristes ont réfléchi à la nature des Raiders si longs, euh, ben d'abord ils avaient imaginé que ce serait comme des animaux tu vois tu te posais la question tout à l'heure un peu quelle est, leur, euh, quelle est leur nature et tout par rapport aux autres silons. Mmh. et ben eux ils avaient imaginé que ce serait comme des, des animaux qui auraient été dressés, c'est à dire les silons, bon bah c'est les, comme les, les humains et les Raiders ce sont leurs animaux leurs animaux de compagnie ou euh, leurs animaux dressés en fait voilà. Ah ouais,
0: bon. ok, ça peut être une idée mmh, ça
1: n'a pas, pas été gardé mais en tout cas c'était une piste de réflexion voilà pour mes anecdotes sur cet épisode. Est -ce Merci que tu es prête Jérôme. Est-ce que je
0: suis prête pour les questions
1: Oui. Mais oui, trois questions. je suis prête. C'est parti pour les trois questions.
0: Oh, j'ai une réponse et j'ai trop Quoi hâte que tu me poses la question. J'espère trop que ce soit la question à laquelle j'ai la réponse. C'est vrai Ouais.
1: <rire> ok, <rire> je te le souhaite. Alors, du coup, à mon avis, tu vas pas trop aimer la première question qui, à mon avis, est la plus facile, euh, mais où je suis un peu sorti de l'épisode. Ah. Alors... Eh oui, écoute bien. Mais normalement, tu devrais l'avoir, je pense. Dans cet épisode, on voit que le Raider Silon, c'est un organisme autonome, on en a parlé. Mais dans la série originale de 1978, les Raiders Silon, ils étaient pilotés par des Centurions Silon. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Okay Sauf que c'était toujours le même nombre de Silons qu'il y avait à l'intérieur des Raiders Silon. Et toujours dans la même disposition à bord. Combien est-ce qu'il y avait de centurions si l'on aborde des raiders si l'on dans la série originale de 1978
0: Eh ben, je dirais 3
1: C'est une excellente réponse. Bravo. Je dirais trois. Oui, 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 oui. C'est oh, ça. Cool. Ouais, trois. Ils étaient deux devant et un derrière, toujours euh, disposés pareil, effectivement, et on les voyait plein de fois dans la série originale. Et, euh, et voilà bon je voulais je voulais faire un petit clin d'œil à ça parce que parce que j'ai eu du mal à trouver des questions en fait. <rire> <Bref>. <rire> OK bon excellent tous derrière, réponse.
0: Et tous derrière. <rire> tu tu bon, c'est une chanson une vieille chanson. Ah oui. Oui, tous derrière ah, et si. lui devant. C'était un joli cheval blanc.
1: Ah, non, ah oui, si ça me dit quelque chose, ça. Est oui, c'est ça. Oui, oui, je ça crois y si si ça ouais oui oui. Ouais, ouais. D'accord.
0: Donc il y en avait deux derrière et un devant.
1: C'est le contraire. Il y en avait deux devant et un derrière. Voilà. <rire> D'accord. Bon, bah, la chanson va pas avec. Ah merde, ah oui, ok. <rire> ok, bon, bah du coup, euh, on passe à la deuxième question Oui, je t'écoute. Très bien. Alors, celle-là, elle est un peu vache. Mais faisable, j'espère. Ma question, c'est combien reste-t-il d'oxygène à Starbucks en début d'épisode
0: Merde c'est pas mais... ça ma réponse
1: <rire> bon 46 minutes alors c'est oui alors attends tu m'as vite. justement ah. parce que j'ai pas fini
0: <rire> tu veux en litre d'air
1: oh, c'est presque ça mais quand même un poil moins cruel que ça effectivement euh, ma question c'est pas en temps mais en proportion parce qu'en fait à un moment on voit un gros plan sur, sur son manomètre ah. et on et l'aiguille est exactement sur une, pro, sur une proportion bien précise. Et voilà, je me suis dit, tu t'attends probablement...
0: pas. Ah elle ne saura pas. Elle ne saura pas, la petite pas, Karine.
1: Pas, elle ne saura pas, mais en tout cas, oui, c'est marqué euh, 46 heures. Alors, je crois que c'est marqué 46 heures, hein, pas, pas, pas 46 minutes. Euh, mais euh... Trois quarts
0: du... Trois quarts. Elle en est à trois quarts d'oxygène.
1: Et Excellent même, je dirais même, c'est
0: même pas tout à fait trois quarts. C'est l'aiguille, elle est un peu plus qu'à trois quarts.
1: Alors, vu la précision de la réponse...
0: Elle est pas à 45.
1: Elle est à 46. Oh, oh. Oh, je soupçonne. Non. Non. <rire> J'ai même pas dit <rire> la non. phrase et t'as d... déjà dit non. Bon, alors, je n'irai pas au bout de la phrase pour eux. que tu gardes euh, ta dignité. Euh, <rire> Ok, bah, c'est une réponse extrêmement précise et particulièrement juste. Je te félicite. Deux points. On va passer maintenant à la troisième et dernière question qui est la plus difficile, oui, je crois. Oui. Alors, <rire> t'as l'air prête. <rire> Mais j'attends cette question et elle va pas y être. Je donnerai quand même cette réponse. Ok, alors, est-ce que tu peux m'indiquer quels sont les quatre contrôles de base pour piloter un engin volant mentionné par Starbucks dans l'épisode et ça je m'étais dit que je pouvais pas le louper <rire> je rêve
0: d'abord je rêve d'abord je tiens quand même
1: oui oui à, à donner ta réponse
0: à donner ma réponse
1: alors qu'est-ce que ça et je dois de, de, deviner la question comme au Jeopardy non non ce serait drôle.
0: 47 598.
1: Oui, c'est le nombre, nombre de Mais
0: oui, mais c'est le nombre faux qui est écrit sur le tableau. Sur le
1: tableau. Oh, J'étais tellement
0: sûr que tu allais <rire> me poser cette question. 47 958. Je l'avais et je l'ai révisé. Et tu me poses oh pas merde. cette question, putain.
1: Pas du tout. Ben non, parce que je l'ai donné, je donné au, au début. En fait, je l'ai dit, ils sont 47 945 parce que nous, on tient compte des 13 morts. De oui, d'accord,
0: mais bon. Euh, <rire> Donc, voilà, je me suis dit, je vais vois. pas en faire une question.
1: Ça <rire> voilà. pouvait peut-être. Ah, chiotte ah, euh... Chiotte. Donc, tu as noté ça, mais tu pas noté les quatre contrôles.
0: Mais non, puis en plus, ce qui m'énerve, c'est que j'en ai parlé.
1: Eh oui, tu en as parlé. Parce que ah, ça ouais. m'a parlé. Ouais. Et je te félicite d'en avoir parlé. Ah. <rire> <rire> Et, et, et c'est marrant parce que quand on a parlé, tu as dit oui, elle dit les cas de contrôle, il y a je sais plus quoi, et puis je sais pas quoi. Et puis voilà, je me suis dit ah merde, elle les a pas notés.
0: Mais oui. Mmh. oh
1: Ouais. Alors ah, attends. Dommage.
0: Je vais trouver. Y... Alors il y a.
1: Tu vas trouver dans ta mémoire, bien <rire> sûr, c'est ce que tu es en train de faire. Hein. <rire> on est d'accord. Tu es en train de chercher parce que tu le sais quelque part, mais euh, tu es en train de, de, de rassembler tes idées. Euh, pour retrouver ces quatre mots, ces quatre contrôles de base. On est, on est d'accord, si on réfléchit bien, euh, ça marche pour les avions aussi, hein. euh, y a, euh, il faut quatre contrôles. Voilà. Y a, parce qu'il y a, y a trois façons de diriger, euh, on va dire, l'appareil, plus euh, ben, le fait de mettre les gaz ou pas, qui est, qui est la, le quatrième contrôle. Est-ce que tu peux me donner ces quatre mots, tels qu'ils sont euh... Je peux continuer à broder. Bien... Place,
0: de... <rire> Bientôt. Par contre, <rire> Bientôt, <'accord>. okay, donc, <rire> par contre, on peut euh... poser une question bien plus intéressante. Quand elle est en train Tiens. de euh, tripouiller à l'intérieur, est-ce que tu sais ce qu'il reste exactement comme air sur son manomètre <rire> <rire>
1: euh, bah, je crois qu'il en reste plus. On est dit les genre empty, un truc comme ça,
0: non <rire> Non, non. Il y a un petit peu moins d'un quart.
1: Ah, alors c'est au début, ça. D'accord. Ok. D'accord. Bravo. Merci pour cette question. Euh, alors, je vais continuer à broder un petit peu. Non,
0: en non, disant... mais je sais qu'il y a euh, droite, gauche, montée et. monter mais je ne vais, vais pas chercher 50 ans. A... C'est ça. Pour aller à droite, pour aller à gauche, pour accélérer et puis ah, pour oui, relever alors... le nez.
1: Oui, mais ouais, enfin, dans un avion, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de droite et de gauche. Pas... Tu ne tu tournes oui, pas un volant. En fait.
0: Je ne les ai pas, quoi. Je... Ouais. je sais que ça veut dire ça, mais je n'ai pas les,
1: les mots. Exact. Parce que pour. Pour aller à gauche avec un avion ou un vaisseau, en fait, effectivement, il faut pencher ton joystick à gauche, mais ça, ça ne fait que pencher ton vaisseau sur la gauche. Après, pour tourner, il faut relever le joystick vers toi, et là, effectivement, le vaisseau tourne vers la gauche.
0: Allez, vas-y, dis-nous les réponses parce que je ne les aurai pas.
1: Ok, alors, dans la version française de l'épisode, les quatre mouvements sont, et c'est un peu, enfin, les quatre contrôles plutôt, sont mouvement, tonneau, énergie et inclinaison. Alors, ça ne me, me paraît pas être les termes officiels, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle le dit en VF dans la série. Elle okay. dit mouvement, tonneau, énergie et inclinaison. Ah ben, bah je ne les aurais pas voilà. Non. Et si on regarde l'épisode en VO, dans les sous-titres, ce pas du tout les mêmes mots, <rire> parce que dans les sous-titres, elle dit « Puissance »,« Tangage »,« Lacet » et « Roulis ». D'accord. Ce qui me semble être beaucoup plus, euh, beaucoup plus juste euh, techniquement parlant.
0: Voilà. Ok. Bon, ben, je ne l'avais pas. Ah oh ah. Bon, j'étais pas trop mal quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, bravo. Bravo, félicitations. Nous sommes arrivés à la conclusion de cet épisode. Mais
0: oui, la conclusion de cet épisode. Euh, Remettons-nous vite sur le conducteur, puisque bien sûr, <rire> j'avais triché, évidemment que je suis allée voir <rire> ce qu'il avait écrit sur euh, son nanomètre.
1: <rire>
0: euh, bien évidemment. <rire> la Merci. fin de cet épisode se conclura... De cette façon. D'abord, merci, euh, merci. à, à Jér... toi. Bah, merci à Jérôme pour ce bon moment, puisque ma journée était bien stressante. Ah. Première journée d'école, et en plus, c'est moi le prof. C'est <rire> assez
1: drôle, ça. 8 heures,
0: ouais. de... <rire> oui. 8 heures de théorie où j'ai dû parler à des gens, car oui, maintenant, en plus du podcast, je suis payé pour qu'on m'écoute parler. C'est ouf assez ouf ouais c'est mmh. assez ouf les gens sont <rire> complètement cinglés. et euh, je suis même très bien payé pour parler qu'on m'écoute parler mais 8 heures bah, de temps c'était dur tout. 8 heures de temps c'était long je ouais. voilà donc je me suis dit quoi de mieux qu'un petit podcast le soir pour encore parler <rire> c'est quand même cool <rire> Euh, Très bonne idée. <rire> ouais 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 non mais c'était bien parce que du coup tu vois j'aurais passé la soirée à être en train de réfléchir à ma journée de demain ah, ma deuxième ouais. journée de cours et tout ça donc là c'était bien on a complètement changé de sujet merci pour ça
1: ah, merci bah, euh, aussi à tous à ceux
0: qui... <rire> je tiens à le dire je passe un bon moment okay. euh,
1: on mais... le quand tu fais
0: ouais bon après il était un peu light de contenu parce que j'ai pas euh, mm. j'avais pas matière à, à développer sur quelque chose de précis mais bon C est, c est, le prochain sera, sera différent
1: il mmh.
0: faut juste que je regarde l'épisode d'abord avant de vous dire ça mais bon, <rire> euh, voilà. merci à ceux qui nous ont écoutés et à celles qui nous ont écoutés jusqu'à la fin oui. on vous aime, voilà, on vous
1: kiffe
0: on dit jamais mmh. assez aux gens qu'on les aime
1: c'est vrai, ça c'est bien vrai
0: et donc pour clôturer euh, je dirais que ce podcast Galactifrac fait partie du label Podchose. Oui. on les salue, il est disponible sur Podcloud, on les salue, c'est les mêmes, ainsi que sur oui. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS, Android, sans oublier YouTube et Google Podcast.
1: Oui, alors petit bémol pour Spotify en ce moment. Oui, on a été retiré de Spotify. Je suis au courant, j'y travaille. Euh, c'est compliqué. Je ne peux pas trop, voilà, je peux pas expliquer plus que ça. Euh, J'espère qu'on trouvera un moyen de les faire revenir. Euh, et quand je dis c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour le coup. C'est mmh. pas une simple mmh. question de je ne sais quoi, de droit ou de quoi. Non, non. C'est un cas assez complexe et inédit. Euh, euh, et heureusement, je suis aidé euh, dans ces démarches avec Spotify parce que c'est un peu, c'est un peu le foutoir. Et Spotify est très opaque euh, dans ses explications. Et euh, du coup, on, on, voilà, on, on espère qu'ils entendront euh, ce qu'on qu essaie de leur dire euh, et qu'on arrivera à faire revenir le podcast sur Spotify. Voilà, on y travaille.
0: Voilà, et donc vous retrouverez euh, toutes les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr mm -hmm. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram Et vous aurez encore du contenu supplémentaire sur toutes ces plateformes ouais. En lien avec l'épisode ou pas forcément en lien avec l'épisode En lien aussi. avec la série, déjà c'est déjà pas mal oui. Vous pouvez également venir discuter avec Draven et d'autres auditeurs de ce podcast sur le serveur Discord de l'émission mmh, C'est vrai Rappelons la question Est-il possible est de greffer ouais. des organes d'un raideur sur numéro 6 <rire> et inversement proportionnel ou égal Si vous voulez me retrouver, moi sur Twitter c'est Kikrine, K-I-K-R-I-N-E et mm -hmm. euh, Draven sur Twitter, c'est at dravenardrok, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Bravo. Et il est juste. Oui. Et <rire> voilà. N'oubliez pas que si vous avez apprécié l'épisode, et eh bien, vous pouvez venir faire le lèche-cul en nous mettant des petites ah. étoiles sur Apple Podcast, sur... Euh sur ce que vous voulez, en fait. Vous venez nous le dire, vous le partagez
1: aussi. J'ai des petites réserves sur la façon dont tu l'as dit. Ah <rire> Mais c'est, oui, c'est dans l'intention, vous pouvez, euh, effectivement. Pour...
0: Mais c'est bien. Enfin, moi, je suis la première des lèche culs hein,
1: Ah oui, d'accord. De tous les podcasts que
0: j'écoute. <rire> ah bah, il faut assumer, c'est pas grave.
1: Ok, ok, ok. Pardon. C'est pas
0: grave, il y en a qui se lèchent des doigts. Euh, et là, entre numéro 6 et machin. Bon, bah voilà, c'est le thème. Hum hein. mm -hmm. On reste dans le thème.
1: C'est vrai, oui. Je n'ai rien d'autre à dire pour ce soir. C'est très tordu. Ah oui, d'accord. Euh, donc oui, euh, en, en, oui, vous pouvez nous noter et vous pouvez effectivement aussi partager notre émission sur les réseaux sociaux, dire à tout le monde à quel point elle est géniale. Euh, et, euh, cette série et voilà. euh, À quel oui, point elle est géniale, de...
0: pas moi, cette série
1: Non, mais alors, je ne <rire> je parlais pas de toi, je parlais de notre podcast. Ah, mais t'as pas précisé, donc euh, oui, ça la... pouvait
0: prêter à confusion.
1: La... Ah, pardon, oui, oui je vois, tu l'as pris pour toi. Euh, bon, après, moi, je le pense aussi, mais euh, ok. <rire> euh, C'est vrai, ça marche aussi, putain, l'ego. Mais. Euh... Qu'est-ce qu'ego tu... qu qu okay. vient faire là-dedans Non, non, je parle pas d'ego. Bonjour je parle à lui, du...
0: et on n'oublie pas, bon, on pousse le bouton bon, jusqu'à 11. Oui. Spécial dédicace
1: spéciale dédicace au podcast Stoucom oui. euh, effectivement auquel participe Ego dont j'ai parlé hein, dans, il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans un autre épisode de Galactifrac et, euh, et effectivement je, je ne suis pas la voix de la rubrique jusqu'à 11 mais je suis la guitare oui. de la rubrique jusqu'à 11, la voix c'est Ego c'est lui qui envoie du lourd est ça. merci pour ce bel hommage et euh, Merci pour ce moment. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Galactifrac où vous apprendrez de nouveau plein de choses sur la vie privée de Karine. <rire> à très bientôt. À bientôt. <rire> <rire>